0: Pekný letný víkendový večer vám v tejto chvíli, milí naši poslucháči, prajem pri počúvaní ďalšieho dielu relácie za hviezdami z Bansko-Bistrického štúdia, rádia, slobodný vysielač, konkrétne Boris Koroni. Dobrý večer, dobrý deň, ako už chcete. No, relácia, ktorú práve počúvate, je, ako veľmi dobre viete, a ja to často v týchto reláciách v úvode spomínam, ale je dobré si to pripomenúť, je zameraná predovšetkým na témy ktoré povedal aby som to tak, náš súčasný ten moderný svet vníma ako niečo zastaralé, anachronické, také viete, prekonané, nereálne, a tak ďalej a tak ďalej. Skrátka doponťe si tam čo len chcete. No, ale to, že sa k tomu stavia náš súčasný, predovšetkým západný svet takto, to ešte automaticky neznamená a nemusí znamenať, že má aj pravdu. On sa náš ten západný svet dokonca môže pokojne v tejto veci aj mýliť. Samozrejme reď o duchovných témach, ktoré fascinujú, lákajú ľudstvo od počiatkov, od nepamätí. No a my tu v slobodnom vysielači si užívame slobodu naplno a to v tom, že sa o týchto témach, o ktorých sa veľa razy v dobrej spoločnosti nehovorí, už tak my o týchto témach slobodne nahlas rozprávame a budeme tak sa samozrejme zhovárať a rozprávať o nich aj dnes. A... Samozrejme, urobíme tak aj dnes v rámci 9. dielu spomínanej relácie, ktorej sa práve začína a hneď takto v jeho úvode už aj vítam hlavného protagonistu v podobe psychológa Petra Marmana, ktorého máme v rámci relácie s zahviezdami v tejto chvíli na Skylinke Dobrý podvečer, vám prajem, počujeme sa. Ak sa nepočujeme, prečo sa nepočujeme? Skúsme ešte raz. Uú, uh, nejaký problém. Čo je? Halo. Pro... Dobrý večer, ktorý z náskopisnického štúdia. Už je dobre, už sa počujeme. Jujči mi odľahlo. Som sa no, zlákol. Normálne zalial ma pot a nevedel som, či je to tým letom, alebo či <laughs> <laughs> Dobre, vitajte.
1: Vidíte, používate tie jazykové metafory. Zalial vás pod a tak ďalej, takže... No
0: to už mám od vás, toto naozaj.
1: <laughs> no, zdravím samozrejme aj poslucháčov, pozdravujem srdečne aj do súčasnosti, aj do budúcnosti. A, tak som rozmýšľal, že čo dať tento taký ten letný večer, júlový, kedy horúčaví, tak udreli naplno, tak musíme si dať niečo také vlachtikárske.
0: Áno, lebo ľudia sú nepozorní v lete, oni nedávajú pozor, rozbehaní, sú rozlietaní, more, slnko ich láka, všetko možné. Tak bolo treba dobre zvoliť tému, aby sme ich udržali pri tých zariadeniach, cez ktoré nás počúvajú. Tak? Tak ste vyberali dnes? Zvedia
1: aj volíme, volíme také, také vlachtikárske, kde uh, treba sledovať v v takých tých nevedomých vrstvách veľmi jemnočké podnety imaginárne takmer. Takže je to také nenáročné, ale, ale nakoniec, keď na to príde, tak uh, mysteriózne. No. E, takže
0: ja neviem, že v oktobri, v novembri ste, by ste takúto tému určite v žiadnom prípade nevybrali.
1: Tak uh, by sa, teda, ako, rozprával by som ju inak. Ja to tak prispôsobujem ročnému rytmu. No. Ja
0: tak dnes to bude také rovšafné, letné. Také,
1: také trochu rovšafné.
0: <laughs> Dobre, tak sa tešíme. Stále síce nevieme, o čom to bude. Vy nám to malú chvíľku prezradíte, ale skoro ako vám dá tu príležitosť to prezradiť, tak len teda poviem, že táto relácia je kontaktná, či už bude vysielaná v lete, na jesen, v zime alebo na jar, tak vždy je kontaktná. Na tom sa nemení nič. To znamená, že ak budete cítiť chuť, potrebu sa nejakým spôsobom, vážení naši poslucháči, ak nás v toto leto počúvate a všetkému ostatnému ste v tejto chvíli povedali stop a počúvate práve nás, tak ak budete cítiť potrebu a chuť sa zapojiť, tak môžete nám písať maily, v podstate už hneď ako sa dozviete tému na adresu studiozavinač KSK. Môžete nám takisto písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo potom povedzme v tej úplne záverečnej časti tejto relácie, ak bude tá priestor, tak prípadne aj nejaké tie telefóny na čísle 048 381 01 01 Takže to sú tie technické záležitosti, ktoré som považoval za nutné v úvode spomenúť. No a teraz by sme sa pomaličky hádali mohli prepracovať k tej téme rozšafnej dnešného večera.
1: <tým> áno, no, Minule sme končili mysteriózne. E, sme si hovorili, ako niečo vnímajú jasnozrivci. A čím to vnímajú a čo vnímajú. No a dnes by sme si to rozvinuli zase. Čiže minule sme tak... E, skončili teda pri lotosových kvetoch, alias čakrách a duševných centrách, sme si to tak abstraktnejšie nazvali. My to tak e, zosumarizujeme a pôjdeme ďalej k, ďalším, k ďalšiemu takému rečšiemu e, vedomiu. A, e, ja to nejako ponazývam, aby to bolo tak terminologicky trošku zladené, takže Tomu sa chceme povenovať. Duševnosti, Duševným a životným substanciám, zreniam a tak podobne.
0: Aha, lebo tým duševným schopnostiám sme sa už teda minule venovali a dokonca to bolo tak dobré, že spomínam si, že sa mi končiť nechcelo. Nie, nie že iné diely neboli dobré, ale mne to bolo veľmi zaujímavé, keď ste vlastne rozprávali o lotocových kvetoch, inými slovami o rôznych vnútorných psychických procesoch, ktorými teda môžeme ďalej pracovať, nejakých rozvíjať a potom vlastne na základe toho rozvoja potom akoby získame ďalšie rôzne schopnosti, až tak čarovne to chvíľa mi znelo, My sa tam potom ku koncu bavili o indoch, ktorí to tak ako dosť veľmi rozvinuli, aurii a tieto všetky veci vidia, tak to bolo minulé zaujímavé, takže my budeme vlastne v tejto téme dnes pokračovať, v podstate taká nás zaujímavá. No, no, v týchto
1: rozsiahlých, bohumilých témach budeme pokračovať
0: budeme si ich rozvíjať. Tak to hrozí, že sa mi opäť nebude chceť končiť dnes večer. Tak dúfajme, že to dnes babrem. No, ho, tak sa snažte.
1: neviem no. hovoriť pre a? Musím to prispôsobiť tomu času.
0: Presne tak. Iste cítite rozafnosť aj hneď do samého úvodu. No takže dobre, tak sa do toho pustíte a poďte nás hneď na úvod zaujať. Áno, aby sme áno. letne mám, neutekli od... Mám to taký kontrast, <laughs> tak,
1: akurát dnes som apsol besedu k umelej inteligencii a, a výchove, tak mm. tam boli také zase vážnejšie témy.
0: A ja mám zase... pocit, že to prednáša Emil Pálež, ak sa nemýlim. Však? No
1: ja som tam bol tiež prizvaný na, na besedu.
0: Áno, to... lebo s tak... Emilom my plánujeme v tomto smere dve relácie už v dohľadnej tá, dobe. Tá, tá vyzerá to s tou inteligenciou, že pozor ráňu, ja všetkých upozorňujem, viete, o tej našej spoločnej relácii. Ja...
1: No, ja som to už aj počul, tie prednášky, takže máte sa na čo tešiť. No. Zaberte si za sebou vreckovku, aby ste mali kam plakať.
0: No, to povede, aby som si zaplakal, potom sa za tým usmejete. No.
1: No, vážne, témy sú, zkrátka, ale tak my poďme, teda, odľahčíme to. Tak. Takže ja by som začal najskôr takým voľným zhrnutím, ktoré by som rovno tak e, no, trochu no, rozviedol. že tieto opakovania nech nie sú len také, že opakovania, ale nech aj niečo nové prinesú. Mm. Takže čo sme si v týchto reláciách hovorili? V podstate sme si hovorili o emociách od základných cez sociálne až pomorálne, o prepojení s telesnými procesmi od najhlbšieho nevedomia spojeného s parasympatikom a sympatikom, ak si pamätáte, cez plazie emócie, hlboké nevedomie spojené s mozgovým kmeňom, cicaučie sociálne emócie, to bolo nejaké takéto stredné nevedomie, by sme to mohli nazvať spojené s ipokampom a koncovým mozgom, až po morálne ľudské emócie dovedomia no až k prednému láloku no mozgovému. Čiže to boli také tie prvé relácie, také tie komplikovanejšie, slúžiace na odradenie lachtikárov. No a potom sme išli k, k vnútorným procesom, ako ich emócie orchestrujú, že strach sa riadi podľa stratégie zmrzni alebo uteč. Hneu zasa bojuj, slasť, spočiň a užívaj si smútok, pokus sa opäť alebo sa vyplni. To sú také nejaké rámcové vzorce a ono to potom robí kadečo o fyziológii z ktorej nám prichádzajú aj nejaké telesné pocity. nemi ktoré stojá pomedzi medzi telom a dušou, ale aj medzi fyziológiou a psychikou. A máme okrem vonkajších zmyslových orgánov aj vnútorné. Cez vnútorné vnímame zmeny, ktoré sa v organizme odohrávajú a ktoré emocionalita orchestruje, keď niečo orchestruje v tele, tak tam aj zanecháva stopy a cestie vnútorné zmyslové orgány my niečo kade, čo vnímame. Niektoré veci sú ľahko, vnímateľné, napríklad, ja neviem, nutorné teplo, chlad, alebo vonkajšie zježenie chlpov, zrýchlenie alebo zadržanie dychu. To je pomerne ľahké, ale sú aj ťažšie povedzme, pocity v brušnej dutine, stiahnutie hrdla, nejaká taká mierna ťažoba, až, až veľká ťažoba na srdci. A, a toto všetko nám postihujú metafóry, že nás napríklad obleje studený pot, ako ste dovoril. Mm-hmm. No a my tieto vnemi viac alebo menej vnímame. Niektoré sú tla- ľahšie, niektoré ťažšie a ono nám to dotvára hlavne teda intenzitu emocií a sa podľa týchto pocitov aj rozoznávame, že akú emociu prežívame častokrát. No a potiaľ to, by to bola prúdová psychológia. No a potom sme začali prechádzať k takým uh, už uh, viacej duchovnejším témam, kde to už je také už mysterióznejšie. Čiže uh, tieto pocity sú sprevádzané aj imaginárnymi pocitmi, kedy sa fyzicky v tele alebo vôbec alebo takmer vôbec nič nedeje. A sú prežívané len vnútorne. Dnešný kognitívny neurovedec by to môdne nazval, že, že ich modeluje len mozog v rámci nejakých vnútorných modelov. Zkrátka, že sa odohrávajú len vo vnútornom svete. Podobne ako, ja neviem, sen sa môže odohrávať čisto vnútorne. A my si povedzme, že sa odohrávajú tak niekde na pomedzi tela a duše. Viacej v duši takéto tieto imaginárne pocity. Typický príklad je snívania zmenené stavy vedomia. Už dnes vieme, že je bdela kóma. Podľa nejakých zmien v tele byč by sme ani že niečo sa odohráva v duši človeka, takéhoto človeka v bdelej kóme. Ale, ale vlastne sa zistilo, že ten človek je bdelý, len to nevie prejaviť. No a tomu zodpovedajú aj tie metafory tiež to tak trošku vzletnejšie, zachytavé, viacej tak básnickejšie. Ich túžby sa dotkli, cítila jeho spalujúci, elektrizujúci pohľad, zahalila ho svojou láskou, dotkol sa ho mrazivý chlad dlhostajnosti. A to je niekde pomedzi, že niečo sa tam deje aj fyzicky, fyziologicky a niečo už aj nie. Kde to tak viacej približujeme, a približujeme. No a to dôležité na tom je to, kde poďal to by to ešte aj tá hlavnoprúdová psychológia tak zobrala. Hoci Už by to nebol taký ten hlavný prúd, je to niekde tam viac okrajové, že si tak myslia, že dobrá čo z toho vyplýva. No a tu je práve taký ten predsudok modernej empirickej vedy, že sa dostávame za hranicu ako Empírie. V okamžiach, keď príjete k tým vnútorným modelom, tak ste zahranicov Empírie. Čiže aj keď máte umelú inteligenciu a ona tam niečo vo vnútri si kutí, vy vidíte tie následky, ale že kde to je, to sú nejaké čísla, začína to byť také hranicou, Niečo v nejakom takom black boxe. Tak podobne to má človek, že koneckonco umelá inteligencia dnes čerpala e, z poznania človeka. No a tieto imaginárne pocity čoraz viacej môžu opúšťať hranice tela. E, ak sa ide teda po evolučnom rybričku emócií, tak zvlášť dobre to vidno na sociálnych emóciách, tam sympatia a láska sa z nás akoby vylieva von. Cítime, akoby prúdy išli od nás smerom von, že Prekračuje to hranice tela. No a keď k tomu ešte zoberieme to, čo sme si hovorili o zotrvačníkoch, to znamená, že emócia sama o sebe je nejaká dočasná epizóda. Vznikne na základe nejakého podnetu potom od, od zene, ale keď sa deje opakovanie, tak sa zapisuje predsa len niečo o a vznikajú nálady. Tie už sú dlhšie Uh, už je to súvisí so zmenou homeostázy a s podmieňovaním. no a môže sa to zapísať aj trvalo do duše ako črta osobnosti alebo do tela ako nejaké somatizačné a genetické zmeny a aj tieto imaginárne pocity môžu sa stať akoby tak trvalo prítomné že viacej tak vystúpia do popredia keď sa na ne sústredíme a nejako tak ustúpia keď, keď sa im nevenujeme my sme si teda túto zotrvačnosť nazvali teda akože zotrvačníky. No a ono to môže mať veľmi zvláštne prejavy, aj, aj povedzme v klinickej praxi. Čiže pri úzkostiach môže človek cítiť také až cudzie pocity v bruchu. A pri depresiách môže mať končatiny, akoby, tak mimo svoju vládu, že sú akoby cudzie. A to už sú také trvalo prítomné imaginárne pocity. A nie je to žiadna. žiaden špás. A môžu to byť veľmi vážne veci. A až ktoré smerujú, povedzme, až k štiepeniu osobnosti. Veľmi vážne psychické poruchy potom. No a takže tieto trvalejšie imaginárne ktoré sú niekde až lokalizované, môžeme nazvať nejaké imaginárne, mimo zmyslové duševné centra. Teraz začína divočina. Takže minule sme už dospeli teda tam, že zhrniem to tak s rozvinutím, že teda tieto centra môžu mať prežívanie rôznych kvalít, ako sú rôzne emócie tak môžu byť v týchto centrách aj rôzne kvality. Ešte pri základných emociách sú tie prežitky veľmi podobné u rôznych ľudí, lebo ich orchestrácie sú ponorené do biológie tak zadrátovanejšie, takže aj tie kvality, ktoré človek prežíva sprievodne, pri takýchto imaginárnych, akoby by nemoh, aj, aj fyziologických, sú veľmi podobné. Čiže hnev rozohrieva, a aktivuje hornú časť tela. No naopak strach ju deaktivuje. To sme si hovorili príklady. No už pri sociálnych emóciách sa cesty rozchádzajú. Podľa toho, že či človek napríklad cíti lásku alebo žiarlivosť. A pri morálnych úplne, pri úcte bude mať iné sprievodné pocity ako pri nenávisti a pri tých morálnych emóciách oni sú také trvalejšie takže ono aj tie imaginárne pocity sú také trvalejšie viacej viac ich človek akoby cítia zretelnejšie a trvalejšie preto sa môže človek, ktorý sa tak duchovne rozvíja v morálnom smere tak si začne uvedomať, že ako by vznikali nové orgány centra môže pomenovať orgány. No a v týchto centrách potom sa aj líšia tie kvality. Čiže môžete mať svetlé kvality, ak máte morálne emócie, že tam cítite jas, svetlo, teplo, ľahkosť povedzme. Ale môžete mať aj temné kvality, kde cítite trmu, čažobu, chlad a strnulosť. Čiže napríklad, ak som hovoril o úzkostiach, ktoré môžu byť, ja neviem, zo sociálnych úzkostí, No tak to cudzie brucho to tam človek cíti skôr tmu, ťažobu, nejaký chlad a strnulosť. Má to brúcho také stuhnuté. E, takže to, to sú také, také skôr temné kvality a ono to môže byť také dosť nepríjemné a trvalejšie, že človek sa toho vlastne nevie jednoducho zbaviť. No a keďže sme si hovorili, že aj pri iných procesoch vieme povedať, že sú takéto sprievodné imaginárne pocity, že to nie je spojené len s emóciami, ale aj s ďalšími psychickými procesmi, tak vlastne nám vzniká ako celá množina rovno takýchto centier, takých imaginárnych. Čiže pri myslení máme pocity aktivity v hlave alebo okolo nej. Pri je hlavne v oblasti srdca, čiastočne trupu, bášku, končatina môžu ísť, nejaké také imaginárne prúdy. V hlave alebo okolo hlavy môžeme prežívať predstavy, ak teda nie sú cítené emocionálne, ale ak zidu, ak sú cítené, či tak viac cítovo, alebo ešte aj dôľu do nich dávame, tak zídu nižšie a pred nás. A pri vôli tam je to také, že vôľu prežívame teda hlavne v končatinách a v periférii tela s relatívne málo uvedomovaným epicentrom v bruchu. Tam sme si hovorili tiež nejaké teda uh, aj experimenty, že ako si človek to môže vyskúšať. No a uh, keďže to už je pre hlavnou prúdovú psychológiu taký problém, že... V podstate to už je také dosť, akože na hranici subjektivity, hoci sú aj výskumy nájditeľné aj tu, mm. tak e, sme si teda spomínali aj, že tu máme teda v jazykových metaforách, keď napríklad horíme láskou, alebo máme zhasnutú lampu. V novom symbolickom jazyku, v náboženských obrazoch sme si spomínali tie čakry, lotosové kvety, aureolu, sviecu, svetlo na svietniku, olej v lampe a aj rozprávky, legendy a mýty. Takže ono to tu niekde v tej ľudskej kultúre je. No. A teraz dôležité zhrnutie. Tie duševné centrá, my sme mohli povedať, že oni dohromady tvoria duševné telo. Ne? Čiže je istá obvyklá objektívna časť imaginárnych center spojených s psychickými procesmi. To, čo ľudia prežívajú dosť podobne, že myslenie v a tak ďalej. V Oriente sa to nazývalo teda tie lotosové kvety. Súvisí to teda so psychickými procesmi. No, a, ale dnes je človek viac taký abstraktný intelektuál, tak menej cíti, tak sú menej zrejme, kedy si to bolo oveľa zrejmejšie. Ľudia to tak viacej prežívali, keď bola emocionalita silnejšia, No ale nicméně, my za psychologie víme, že, že jednotlivé psychické procesy mají spolu prepoje. Že spolu souvisí, cítění s myslením, cítění s vůlou. Takže i tyto duševné centra mají nějaké prepoje, tak jako mají spojeně mezi sebou procesy. Takže můžeme povedať, že to nejsou jen také izolované centra, ale že, že teda ono je to nějak spojené. Takže preto môžeme povedať, že si to môžeme nazvať, že to je také imaginárne duševné telo.
0: Mm-hmm.
1: A teraz, z akej látky je toto imaginárne telo? Je? Empirická veda. Je fyzické? No, nie je. Nie, nie je. je. nie je. Prežívame ho vlastne psychicky ale je úplne nefyzické, no ani to celkom neplatí, lebo my ho vlastne vieme dosť dobre umiestniť v priestore tela a je prepojené na fyziologické procesy. Čiže ono, niečo je také vnútorné, ale zároveň to má dopad na vonkajšie procesy a rozhodne vieme, my sme vedeli empiricky merať tie sprievodné fyziologické pocity a ono tu má nejaký súvis má to nejakú logiku však sme si ho vysvetlovali takže to je také zvláštne s týmto duševným telom keby sme si ho takto nazvali nie, nie je fyzické ale zároveň ani úplne nefyzické nie má, má jasný súvis s fyziológiou no tak ako potom vyzerá že ako by sme ho mohli nejako uchopiť no a a tu je to čo je hm, akoby obťažné, keby sme to chceli nejako vonkašov vedou, že oni <kým> precizne uchopiť, ale presne týmto istým problémom čelí aj psychológia už viac ako 100 rokov. Takže ono by sa to dalo, keby sa chcelo, len ako si je tam ten predsudok, ale my sa s tým nebudeme zaťažovať. Takže ako vyzerá také toto to, to, to duševné telo? A Teraz by som bol rád, keby posluchači si ho tak ako prežili. že a to je veľmi dôležité, lebo aj tzv. esoterikov, že oni sa tak snažia aj tie, 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 tie čakry, aj kopu ľudí. A kopu je o tom poznania a nakoniec, keď to človek sleduje, tak ono nie je úplne konzistentné, to poznanie sú rôzne tradície. Čiže tu je dôležité, aby človek e, mal nejaké zážitky z tohto smeru a hľadal to aj v správnych oblastiach. Čiže Ezoterici oni veľmi často upadnú do toho, že, že si to tak predstavujú príliš fyzicky. Že keby som trochu viacej tie oči prižmúril, že by som to tak možno mohol vidieť. Aj farbit by to malo. Mm-hmm. Ale to je ten omil, že to si tak predstavuje fyzický človek, ktorý je príliš fyzicky orientovaný. Oveľa lepšie si to predstavíte, keď si to budete predstaviť psychicky. <rý> Čiže uh, skúsme si k tomu povedať nejaké také tie pomocné predstavy. Čiže, no, tak ako vo fyzickom tele platí, že to, čo používame, to nejakým spôsobom sa rozrastá byť smály. Keď ich budeme používať častejšie a zaťažovať, tak nám budú rásť. No tak aj v tomto duševnom tele to platí. Ak používame napríklad myslenie, tak oblasť hlavy toho duševného tela, ktoré sme si nazvali, bude väčšia. Budeme mať viacej, viacej štrukturovanejší pocit, že v tej hlave to máme. Keď budeme používať cítenie, tak oblasť okolo hrude bude taká bohatšia. Budeme cítiť, že keď sa nám rozrastajú emócie, máme väčší rezervoár potenciál, tak, tak aj imaginárne pocity budú také akoby robustnejšie a budeme cítiť, že sa to rozrast. Aj z volou to bude podobne. Čiže čím viac, čím častejšie používame psychický proces spojený s nejakým týmto duševným centrom imaginárnym, tým viac budeme mať pocit, že je teda väčšie. A naopak, to, čo nepoužívame v prírode, vidíme, že zakrnieva. Ak nepoužívame mozog, odumiera nám. E, neempatický, chladný človek bude mať v duševnom tele nejakú takú, bude to tam nejaké takú spotvoreninu v karikatúru, bude to zakrnené. Niečo na spôsob rastlín. Alebo niečo rastie a kvitne, alebo niečo vedne a schňa a postupne atrofuje. A my si k tomu môžeme doplniť aj charakteristiky. Povedzme svetla, teplá, pohybu, sily. Lebo ono sa to dá nejakú analogie v tomto smere hľadať. Čiže nebude, keď povieme o svetle, tak nebudeme myslieť fyzické svetlo, že teda máme svetlo v hlave alebo teplo v srdci, ale budeme cítiť, že to je psychické svetlo a psychické teplo, že keď sa nám rozsvieti v hlave, tak sa nám nerozsvietí fyzické svetlo, že nám nezačne fosforeskovať hlava, ale že sú to teda psychické kvality, že sú analogie. to analogie. To je nesmierne dôležité, aby človek nehľadal fyzické vnimi, ale naopak, aby si uvedomoval psychické analógie. Čiže musíme si niečo k farbám povedať a k formám tohto, teda duševného tela. Takže pristavme sa pri farbách. Z, z, z jedného pozemského pohľadu by sme mohli ísť od vôle povedzme k mysleniu, to bola taká škála my sme si tie popisovali že teda na jednej strane je myslenie v oblasti hlavy na druhej strane na opačnej strane trupu je centrum vôle a teraz keď idete od vôle k mysleniu to idete ako keby od energie kde je tá vôla k nejakému pokoju myslenia ako také rozvahe Čiže inými slovami povedané, od teplých farieb by ste išli k chladným. Čiže od nejakých červených, červených k modrej. A hlava, keď sa na to pozriete, je gulatá, lepkatá. To podstatne je vo vnútri, ale navonok ona je stojatá, ona sa nehýbe. Čiže je to niečo, čo je nepohyblivé. Naopak, končatiny majú zvonku svaly sa hýbu, tam je ten pohyb, energia, takže by ste to videli a teda aj, aj, aj v bruchu. by ste to videli teda v teplých farbách, než to pri tej hlave v studených farbách. To by bol pohľad, to sú také tie analogie psychické, to by bol pohľad e, z takého pozemského e, smeru. Keby ste sa pozreli ale z duchovného hľadiska, e, tak by ste zistili, že myslenie je vlastne také najviac pohyblivé, také niečo ako blízkanie sa. Duša tam je najviac o tom otnená. To, to sú, to sú bleskov, bleskovky. Vôľa naopak je najviac ponorená do zeme. Našou úlohou do, a do fyzičná našou úlohou je práve vyprostiť vôľu z hmoty. Ona je príliš tak akoby viazaná na končatiny, na ten pohyb v nich a my to tak zo začiatku nevieme nejako výmaniť smoty. To sa len pozvol naučíme. A na druhej strane myslenie síce je uzavreté v tej lebke, ale vo vnútri to, to ide bleskovo a tam to nejako uh, sme odmotnili, že keď sa tak zamyslíme, tak sme akoby tu nesme. Takže z toho duchovného hľadiska by boli farby videné zasa inak. To môže vytvoriť takú, e, také akoby protichodné e, informácie. Ale my hovoríme o analógiách farieb, tak ako sa javia imaginatívnemu zreniu, niečo ako synestézie. by ste mali povedať, že aké farby sú zimné a letné mesiace, no, tak mesiace teda dosť abstraktný pojem. Ale predsa len, že zážitky v zime sú chladné, takže by ste asi použili chladné farby. Kdež to letné mesiace, tam zažívate pocit tepla, tak, tak sú teplé farby. A ja som teda hovoril príklad študentky, ktorá to tak mala v synesteziách a naozaj mala tie teplé farby k teplým, k teplým mesiacom a chladné k zimným. Čiže keď hovoríme o farbách alebo keď jasno zrivec hovorí o farbách tak on nehovorí o nejakých fyzických farbách ale hovorí práve o analógiách farieb o tom čo sprievodne prežíva. A ono to má svoj význam nie je to od veci treba to brať ako takú nejakú synestéziu takže toto je príklad k farbám čiže ak máte človeka, ktoré, ktorý je rozvážny, ktorý veľa myslí, je taký pokojný v tom myslení, tak by ste mohli povedať, že jeho duševné centrum, ktoré má v oblasti hlavy, tak rozlievá taký pokojný zbytok u jeho duševného tela. Vlastne tlmí emócie, aby nemali nejaké výbušné prejavy, aj vôľa bude taká sústredená cieľa a celkovo tým pádom, keby sa na takéhoto človeka pozrel jasnozrivec, tak bude hovoriť, že no, tak tento človek má také tie chladnejšie farby, bo, povedzme, môže tam mať veľa modrej, modrastej. Mm-hmm. A tak, takéto takéto akoby farby tam vidím v jeho útvaroch. Aj? Toto by mohol povedať mohol povedať jasno ja zrives. Naopak, keby išlo o človeka impulzívneho, ktorý je okamžite pripravený k činu, veľmi tekavej povahy, výbušný typ, tak by hovoril, že á, tak u ňoho vidím veľa také červenkastej a takých tých zemitých otieňov, červenkastej, orážovkastej a, a to tam akože buble. Mm-hmm. Čiže Takto treba vnímať farby. No, sa k formám. To je dôležité, že, že no, ale cez tie formy niečo tečie. Ono to niečo spracúváva. Vidno to na emociách, že hlavne teda tých sociálnych a morálnych, ako, ako to z nás tečie smerom von. To čo, to, čo rastie, to, čo sa zväčšuje, tak to z niečoho čerpa. Uh, alebo, sa to, uh, alebo naopak uh, akoby niečo prichádza zvonku a sa to potom zhustuje. Čiže odkiaľ kam, čo tečie. Hm? Tak mohli by sme povedať, že z duše do tela a naspäť. Zo so psychiky, zo so psyché. Zaujímavé, že psychológia je teda veda o psyché, o duši. No ale keďže je teda psychológia má s tým problém, tak sa zo psyché stala psychika. Tak, ale nič mení, ten smer psychika, telo tu je. Dá sa povedať, že aj teda z ducha cez dušu ide niečo do tela a náspäť. Čiže my sme povedali z kognitívnych procesov cez emocionálne až do fyziológie a náspäť. Takže môžeme povedať, že človek to tak aj prežíva, že čím viac rozvíja tie centrá to znamená, čím viacej akoby niečo tečie smerom von z neho a náspäť zvonku smerom dovnútra a on si to viac a viac uvedomuje, je to také štrukturovanejšie, tak ono to vyzerá ako také výlevky, že to tak ide zvnútra, sa to tak rozširuje, zrieďuje a niekde sa to tak stráca, to čo tečie cez tie duševné centra, Podobne ako keď si poviete, že no tak keď myslím tak, sa mi tu niečo formuje akože pri čele, pred hlavou, on sa to niekde tak, akože, to tak strácam, zrieďuje sa to, niekde to odchádza, alebo ma taká myšlenka nápadne, tak to tak prišlo a sa mi to tak zhustilo a zrazu toto bolo. Hej? Že to sú akoby takéto tieto imaginárne, sprievodné pocity. A keďže tie tela majú Teda tie centra majú medzi sebou aj vzťahy, ako som hovoril, že myslenie súvisí nejako s cítením. Podľa toho, ako o niečo myslím, tak to budem aj cítiť a sa sa emocionalitami ovplyvní myslenie, tak tieto centra majú aj vzťahy medzi sebou, čiže sú tam aj prúdy, ktoré idú medzi centrami a to by sme mohli nazvať, že sú to akési lúpenie, že ono to ide aj smerom von, aj medzi že je to štrukturovaný na koniec organizmu, čiže z tohto pohľadu tie formy budú také, také výlevkovité. Keď budeme používať to príslušné centrum, tak budeme mať poc- pocit, že sa hýbe a čím viacej ho používame tam viacej tak transcendenč- transcendenčne, že to tak akoby opúšťa nás, tak v tom prípade budeme cítiť, že, že vlastne ako sú to také také kvety, živé, pohyblivé, že nie sú statické, pohyblivé a čím viacej štrukturovanejších používame a viacej substanci sa cez nich prúdi, tak sú pohyblivejšie. Takže toto je nejaký obraz, psychický obraz, imaginárny obraz, by sme mohli povedať, duševného tela, imaginárneho, ktorej vnímame ako empirický. No, tak trochu, ale väčšinou nie. My skôr to vnímame trochu empiricky cesty, také sprostredkované pocity v tele, ale čím viac štrukturovanejšie, to máme tým menej, je to fyzické. Čiže je to realita, nie je to realita, je to imaginárne, je to naozajstné, no tak čím emancipovanejšie budeme mať tie procesy, Čím viacej v nich budeme vedomí, tým viacej sa nám to bude zdať ako samostatná realita, trvalá realita, v ktorej vlastne žijeme. Čiže tento, toto, tieto duševné centra, ktoré takto prežívame, ktoré vieme umiestniť takto priestorovo, to by sme si mohli nazvať, tak ako sa to nazýva nábožensky, na že to je spodný šat náš. Je spodný šat, sa nosil v biblických dobách a vrchný šat. No tak toto je ten spodný šat. A po skladbe by sme si mohli povedať, že čo je to teda ten vrchný šat a že odkiaľ sa teda čerpá to, čo tečie. A tu zistíme, že ak sme si doteraz popisovali teda duševné centra, tak je teraz dôležité, aby sme si popísali aj životné substancie, život, ktorý cez ne tečie.
0: Mm. Dobre, takže hudobná prestávočka a po nej teda budeme pokračovať. Le- vidím, že už to aj nejaký mail je. Aj-, aj ho skúsim teda asi po pesničke prečítať, hoď teda čítam maily väčšinou až ku koncu, ale toto je práve súvisiaci mail s tým, o čom teraz Peter Mannmann hovorí, a myslím, že teraz sa to hodí, ale nebudem ho čítať teraz. Dáme si ho až uh, po spomínanej skladbe. A ten mail spomínam preto, lebo je očividné, že nás nikto počúva, čo je fajn aj v tomto letnom čase. A ak budete mať tiež nejakú otázku, prípadne budete chcieť vyjadriť nejaký názor k tomu, o čom Pete rozpráva, tak nám môžete písať mailing na adresu studiozavinačslobodnyvielac.ca. Vykračujeme my dnes teda v našej relácii za hviezdami a spomínal som pred pesničkou, že teda by som predsa len pripojil jeden mailík, lebo ako som hovoril, súvisí s tým, o čom teraz Peter hovoril, tak aby som teda <kým> ho nenechával na koniec. on sa pýta, Mário, že či jasnozriúci vidia len duševné telo vo farbách alebo aj duchovné telo, ktoré, kde by teda myšlienky vyzerali ako záblesky.
1: A tu je dôležité si uvedomiť, že teda nie je jasnozrivec ako jasnozrivec. <laughs> čiže keď bude mať on vyvinuté hlavne teda citový život, on bude vidieť primárne duševnosť, čiže emocionalitu. Nebude dostatočne kompetentný postihnúť myšlenkový život lebo mu vlastne nerozumie, lebo ho nepoužíva. Teraz hovorím extrémny prípad. A potom on v takom prípade len uvidí, že sa tam niečo zablízka, že tam niečo je, ale nebude tomu rozumieť poriadne, že čo tam je. Podobne to môže byť aj z volou. Čiže aby bol jasnozrivec, taký naozaj jasnozrivý, mal by byť univerzál, rozvinutý a takých je málo. Čiže no, ja som to aj hovoril v minulých reláciách, že sú rôzne úrovne vedomia. E, taký tí mm, duševný, taká tá prvá úroveň duševno-imaginatívna, tí budú vidieť teda hlavne e, duševný život a z toho duchovného budú vidieť také sprostredkované, že budú to vní, vnímať ako také nejaké záblesky, ale nebudú vedieť, že čo presne si ten človek myslí, alebo budú tam mať nejaké také obrazy, ale nebudú im rozumieť. Takže toto to, to, to treba rozlišovať. A ďalšia vec je, treba rozlišovať aj čistotu zrenia. No ako náhle by jasno zrivec bol citovo zainteresovaný na tom, čo vidí, alebo mal nejaké také zlozvyky vášne a podobne on to bude silne skreslovať. On sa tomu v podstate až tak veriť nebude dať, že nebude to mať ani tak výpoveď smerom k tej skutočnosti, čo vníma ako skôr k tomu, že čo si on ako pod tým predstavuje. Čiže je to ekvivalent toho, ako keby ste sa s niekým rozprávali. Teraz niekto vám niečo vysvetľuje. No a tak keď budete mať skutočne akože čistú dušu, budete opozornie počúvať, no tak viete, čo hovoril. Ale mnoho ľudí dnes, on, oni vlastne nepočúvajú, veľmi málo ľudí počúva takýmto spôsobom, väčšina ľudí hneď vidí, že, že už vie, čo ten druhý hovorí, už mu je to jasné a v takom prípade on vidí len to, čo mu je jasné. <laughs> Čiže e, to, čo si myslí, že, že si ten druhý myslí. Tak to je to aj mm-hmm. v, v, v duševnom vnímaní.
0: Dobre, tak toľko, toľko teda maila môžeme pokračovať ďalej, vidím, že už nejaké ďalšie prišli, takže len vás teda vyzvem, že kľudne píšte samozrejme ďalej, určite sa k ním dostaneme. Dobre, nech sa páči, poďme ďalej.
1: No a teraz, že čo tečie, sme si spomenuli, že čo to teda preteká tými duševnými lievikmi? No a čo to teda preteká, no tečie nimi život to je univerzálne platidlo vesmírne životné prúdy e, problém je, že v tom citovom živote my sme taký polobdeli niečo, tak tam snívame máme k tomu také obrazné také polovedomé, to je nejaké, ale za normálnych okolností, čo sa týka života v nás, že ako žije naše telo, tak my v tom de facto spíme Máme zvedomenú len tú časť, ktorá je najúžšie spojená s fyzickým telom. Čiže keď sa hýbeme s tým telom, e, máme nejaký vonkajší pohyb, nejakú vonkajšiu voľu, tak, tak to vnímame. A ono vlastne, keď si to tak uvedomíme, tak to vnímame na základe tých zmyslových nemov a keď chceme hýbať, tak si niečo tak predstavíme, že kam by sme to chceli hýbať a ako tak predstavami my vychádzame v ústrety tomu telu a to telo to tak nejako urobí.
0: Mm-hmm.
1: Ale to vnútorné je, je vyslovene nezretelné, úplne imaginárne, čiže my, my spíme za normálnych okolností v životných substanciách, ako telo žije. Uvedomujeme si takú akúsi abstraktnú energiu, buď máme energiu, alebo nemáme energiu, to by ma zaujímalo, že čím toto vnímame. <laughs> Ale dobré. No a my si často, ako v podstate si to ani tak neuvedomíme, lebo ako náhle je to stály podnet, tak my stále podnety nevnímame. Nevnímame až zmenu. Až, až zmenu si uvedomíme. A to je pri zmyslových orgánoch, že keby vám stále to isté svetlo svietilo do oka, tak vy prestanete vnímať preto sa aj oko tak jemne pohybuje aby teda bola zmena takže my vnímame zmenu no a čo sa týka týchto, tohto životného nazvime to telo dopredu tohto životného tela tak my vnímame tú zmenu keď sme napríklad unavení Čiže fyzicky sme unavení, tak vtedy cítime, že nemáme akoby energiu. Alebo keď sa zobudíme zo spánku, zase sa zobudíme, že máme energiu, alebo sa nejakú zmenu cítime. Keď povedzme, vyhľadneme a zvlášť keď teda tak a, dlho nejeme, tak vtedy cítime, že nemáme energiu, došiel do, do metabolizmus. Alebo keď ochorieme, zvláštne vnímanie týchto životných síl máme, keď zažívame bazálne reflexy, napríklad vrácanie, Môžu potvrdiť, keď majú pôrod, že zrazu majú také vnútorné pocity, o ktorých vôbec netušili prvorodičky. Alebo povedzme, pri vylúčovaní, príjme potravy a podobne. To sú také, to sú také tie vyslovene životné situácie, kde v súvisí so životom, nie ani tak s duševnou, duchovnou činnosťou. Čiže vtedy si tak uvedomujeme zmenu v energiách. A to je tak to, čo si uvedomujeme zo životného tela, že buď ten pohyb, alebo teda takúto energiu. No a ale teda túto energiu spotrebováva naša duševnosť a duchovnosť. Čiže keď robíme veľmi silnú duševnú alebo duchovnú činnosť, tak vtedy sa to spaluje. My sme mohli povedať, že sa, sa to strávuje. Čiže pri veľmi silných emóciách e, zistíme, že v krátkom čase sme sa napríklad unavili. No, ono môže aj akože keď sa veľmi intenzívne smejete. Smiech uvoľňuje vlastne, ale vy môžete zostať unavení. E, povedzme, pri sexualite je to podobne. Zažívate silné emócie, môžete byť unavení. E, keď zažívate veľmi silné afektívne reakcie, náhly, náhle zlaknutie, veľmi silný nával hnebu, vypetie vôle, tak to samozrejme stravuje životné energie. Keď zažívame zmenené stavy vedomia, čiže keď sa zobudíme, alebo naopak vplývame na niekoho sugestívne, alebo naopak niekto na nás, že nás tak vlastne hypnotizuje, alebo zažívame davovú psychózu, alebo zvláštne je pri odpadnutí. Ak máte skúsenosť s odpadnutím či u seba, alebo niekoho, tak zrazu ten človek odpadne a potom sa cíti úplne slabý. Pričom nemal nejaký dramatický úbytok energie, mohol, ja neviem, byť na, na gauči ale odpadnúť a potom ho tak striasa, až nemá energiu. Čiže kedy cítime zmeny a ako ich cítime, no tak nejakým takým plávaním, brnením, rozptýlením, zriedením, pozornosti, a podobne. Aj nejaké také toky energie môžeme cítiť, že niečo nám ide z hora dole, z, z dola hore a, a, a tak podobne. Čiže e, toto je niečo, čo si môžeme tak dosť imaginárne si to tak uvedomujeme. Vlastne on je veľmi ťažké popísať, že čím si tieto energie uvedomujeme, že Akým zmyslový, kombináciu akých zmyslových vnemov si to vlastne uvedomujeme. Bolo by to také veľmi zaujímavé mať k tomu nejaký kvalifikovaný uh, fyziologický uh, posudok. Ale my si môžeme povedať, že ono to má nejakú logiku. Uh, keď sa pozrieme na konštrukciu ľudského tela, tak ono, ono má svoju logiku, hoci sa nám to sprvu nemusí zdať. Čiže životné telo udržiava život a ono ich tak udržiavá najlepšie vtedy, keď je ako rastlina. Že my sme vlastne vyšli z mora, tak my sme vodnaté živočíchy vo vnútri, zabalené teda v pokoške, ale z troch čtvrtín sme vodné živočíchy, máme a zvlášť keď sledujeme oblasti kde sú tekutiny a zvlášť teda krv tak tam sú oblasti kde je veľa života čiže keď sa fyzická potreba napríklad premieňa na tekutinu na také tie mikročiastočky máme tráviacu sústavu tak tam bude dosť veľa práve životných síl sa srdce samozrejme preteká krv takže to, tam srdce sa kúpe v týchto životných silách. Ale keď máme metabolizmus, tak len čo strávime, tak sa to distribuje cez pečen do tela. Čiže ide všetko, čo zieme, sa stráviť do pečenia a odtiaľ zase späť do krvného obehu. Čiže z ide k krvné riečište smerom ako k srdcu a, a odtiaľ sa to distribuje do tela. Čiže, čiže ono vlastne tieto životné sily preto som aj hovoril o tom jedení, že keď teda je človek hladný, tak oni začnú dochádzať a potom začne dochádzať teda aj energia. A keď sa pozrite na rastliny, tak ono, oni vlastne nemajú orgány, oni majú len pletivá. Sú to v podstate také tekutinozné organizmy, ktoré, ktoré kde prúdi, prúdia šťavy, ono je to vlastne taký kolobeh a do listov ako špecializovaných orgánov na fotosyntézu musí prúdiť voda hlavne a potom keď sa vytvorí cukor glukóza tak ona sa vlastne distribuuje zase späť do rastliny, aby sa vedel vystavať rastlina takže ono je to taký, také, také prúdy, miazgy hore-dole, kde sú životodarné tekutiny. No tak e, zvieratá, a, a mo, ľudia to majú tak, že je to také koncentrovanejšie v krvi. My nemáme miazgu, máme krv. Na obehu sa podielajú už aj orgány, čiže máme srdce, špecializovaný orgán na to. Ale keďže nefotosyntetizujeme, tak máme aj dýchanie a tam musí byť malý krvný obeh a krvný obeh ale za to je tam silnejší ten metabolizmus, takže tá pečeň a tak ďalej, že tam, kde sú veľa tekutín, tam treba hľadať životné sily, že tam je to hlavne o životných silách. Čiže zvlášť teda na povrchu v svaloch je veľa tekutín, lebo oni potrebujú veľa energie, takže v končatinách to sú také typické typický príklad, vo vnútri je teda nejaká kosť, nejaká opora. Zvonku sú svaly, hlavne, a tam je veľa teda krvi, keď, váš, keď sa to pohybuje a čím viac sa to pohybuje, tým viacej sa tam musí tej krvi čerpať, takže ono sa tam aj potom spotrebovávajú, tie životné sily. A aj okolo teda končatín máme taký pocit, že to je také akoby najvolnejšie. Hmm. Ale zase na druhej strane, ako som hovoril, v končatinách sme tak najviac zviazaní teda, s tou, s tou motou, že my potrebujeme práve to, čo je v tých končatinách nejako uvoľniť, aby sme to mali pre duchovnú činnosť. E, je istá časť takých životných síl veľmi takých ako subtilných, čo, ktorá ide dovnútra kostí, kosti. je teda veľkých kosti, kde sa ch- organizmus chráni, tam vzniká imunitný systém, ale aj do hlavy veľa krvi, ktorá hlava veľa spotrebováva. No a tu si musíme ešte uvedomiť, že sú zostupné a výstupné prúdy smerom dole a hore. My sme sa postavili, čiže odolávame ťaži, tak je hore a dole. V prednej časti máme zostupné dráhy, vo všeobecnosti povedané aj z pohľadu životných síl, a v zadnej časti máme vzostupné dráhy. Ono je to tak aj vlastne univerzálne, že v prednej časti bývajú vzostupné, napríklad nervové dráhy a v zadnej časti vzostupné. Zároveň platí, že povedzme, ak človek začne prežívať tieto prúdy, tak môže povedať, že keď má vnútornú stranu končatín, že keby urobil No pred seba ruky do takého O, z hora dole, keby sme sa pozerali, tak po tej strane vnútornej by išli prúdy, ktoré idú smerom von, smerom ku, ku prstom, čiže touto vnútornou stranou, a naopak tou druhou stranou idú prúdy smerom dovnútra. Podobne v nohách, tam je to trochu komplikovanejšie, lebo nohy sa trochu skrútili, nie sú také Uh, predsa len sú také v predozadnom smere, hoci teda máme gulový bedrový kl. Ale keby sme si sadli do takého tureckého sedu, že sa chodidla opierajú o seba, tiež do takého oho, keď sa pozeráme z hora, tak tiež by to bolo tak, že znútra by boli teda tie odstredivé prúdy smerom ku, 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 ku chodidlám, spod ku smerom von a z hornej časti by boli Uh, teda z tej vonkajšej časti by boli ako vnútorné. No a dalo by sa kade čo, tomuto sa venujú. Teda, povedzme akupunktúra, akupersúra, vény, hlavne teda azijské, uh, azijské také tie duchovnejšie prúdy sa tomu venovali, skvalitňovaniu životných drah a pozorovaniu. A uh, kdežto západná duchovnosť sa skôr venovala životným, teda du, du, duševným substanciám. Čiže skôr skvalitňovaniu emócií a myslenia, kdežto orientálne, orientálne duchovné prúdy sa aj, aj viacej venovali práve životnej, životným energiám. Takže tu máme takéto tieto akupunktúry, akupressúry, oni teda pozorovali toto to, to, čo som ja povedal to sú také globálne akoby len rámcové povedzme prúdy ale ono je to vlastne tak, že uh, kde vyklukujú akoby tie prúdy, tak vyklukujú buď v epicentrách povedzme svalov alebo naopak niekde kde uh, sú akoby také mekké, mekké body, kde nič vlastne nie je, že to tá koža prikryla, lebo svaly, keď ich aj, hoci máme tak akoby pri prilnotech s šlachami uh, ku kĺbom a kostiam, tak o, ne, nevyplníte optimálne ten priestor, takže tak, kde sú, tá koža je taká mekšia, tak tam uh, je tam tie životné s, sily a dráhy, tak ako keby vy vídu na povrch a žiaria smerom von a potom sú ovplyvniteľné aj, keď to tam zmačknete alebo preniknete tým kovom, tak vy viete by tú dráhu potom nejakým spôsobom ovplyvniť. A teraz je dlhá, dlhočizná diskusia, ako je účinná akupunktura, ako nie je účinná akupunktura,
0: mm.
1: e, lebo to nie je vedecké a, a tak ďalej, a tak ďalej. No tak to nechám na poslucháčov, že či si vyskúšali akupunktúru, alebo nie. Ja som si tiež vyskúšal. A samozrejme, niečo medzi časom som už začal vnímať, takže z tohto pohľadu to nechám na poslucháčov. Čo ešte môžeme túto zobrať do úvahy je napríklad zriedenosť a koncentrovanosť. Čiže povedzme v končatinách sú tie životné sily také zriedenejšie a ide práve o to, že keď tam nasadzujeme výkon, povedzme v svaloch, tak e, sa to tam musí zhustiť a potom vlastne prichádza ten výkon a to prekrvenie. Podobne je to v bruchu. E, na druhej strane máme časti životného tela, kde to je koncentrované a preniknuté inými elementami. Čiže by sme mohli povedať, že no tak duša prenikne e, životné telo práve v oblasti hrúde hlavne, tam, kde je epicentrum emocionality, čiže tam už je akoby nejaký nový element. No a to je zrovna tá časť v hrudniku, v hrudnom koši, kde sa prejde od takého toho rastlinného prúdenia šťahu, ktoré vlastne nemá poriadne pumpy, do orgánov, čo sú už špecializované, nejaké uh, uh, tkanivá a až, až, až teda orgány, ktoré sú špecializované a samozrejme v tejto časti tak akoby najviac cítime cítenie. Takže by sme mohli povedať, že áno, teraz v oblasti brucha a končatín je to naše životné telo také na jednej strane zriedenejšie, na druhej strane akoby najmenej preniknuté vyššími zložkami. V okamžiu, keď začne prichádzať do rodného koša, tak tam začne ho vyformovávať duša, začne to prenikať, takže tam potom máme to centrum, ktoré súvisí s emocionalitou No a keď prídeme do hlavy, tak to už je vlastne vidno, že to už je čistá divočina, že to sa za... za sa všetko akože zvonku sa akoby stiahne, všetko je vo vnútri, v lebke. A tam už je to také veľmi, veľmi poprepájané a blízka sa tam, lebo tam sú už mať veľmi veľké elektromagnetické javy, lebo v mozog tak funguje. E, na báze teda elektrochemických procesov, že tam vidíte, že tam zase vstúpila nejaká nová entita. Tá nová entita je vlastne duch. A to, ono to tak vlastne evolučne je, že, že ako človek človek a, sa vyvíjal, tak v zvieratách sa teda prenikla duša, to životné telo za, začalo vznikať vlastne duševné telo, a vyrobilo, vyrobili sa tam orgány a sa to tak rozdelilo na pohybovú sústavu a takéto telo, kde boli orgány. A potom, keď prišli teda vyššie organizmy, tak postupne začal sa tak akoby mozog rásť. Aj skôr teda emocionálny mozog, ale potom už až kognitívny mozog by sme mohli povedať, ako špecializovaná časť, kde my sme mohli povedať, že vzniká myslenie a to je potom ta časť duševného centra, kde my vnímame, teda že tam myslíme. Takže v tej hornej časti, hlavne teda v hlave, je to už napechované. Tam už je to napechované tak, že sa tam stretá aj duch, aj duša, aj životné telo. Je to, je to obalené v lepke. Na druhej strane je na, ako protivá sú končatiny, kde to, kde to je také, že si tam život, ž, životné telo žije takým emancipovaným spôsobom relatívne. No. A, a t, 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 m, tak sa dostávame vlastne k tomu, že, že no dobré a teda čo tečie a ako tečie, no tak keď robíme nejakú psychickú činnosť, povedzme, že myslíme, tak tam už začína byť aktívny až duch, preniká teda dušu a spotrebovávajú sa životné síly a je to v hlave a tam musí byť veľa krvy privedenej, ktorá, ktorá akoby saje ten život a je to veľmi náročné na spotrebu životných síl. Takže keď budete veľa myslieť, tak vy vlastne odsávate veľa životných síl. Mysliteľia, oni majú veľmi veľký konzum životných síl, takže ono, to potom je tak, že keď niekto veľa abstraktne myslí, tak on potom nevie tak prí, príbrať. Má, si, bo, povedalo by sa, so, že má rýchly metabolizmus, no ale ten rýchly metabolizmus má kvôli tomu, že že, že ten duch to tam spotreboval.
0: No, túto vás len, ne, vôbec nechcem prerušovať, len aby teda ľudia rozumeli, alebo si viem preste, že mnohí teraz sa, by sa chceli spýtať možno a sa nemôžu, tak to robím za nich. Ktoré teraz o tom myslení, že tam už sa zapája duch, ktorý preniká dušu. Ja viem, že ste to už v minulosti vysvetľovali, ale vysvetlíme ešte raz ľuďom, že aký je medzi tým rozdiel, že keď hovoríte o duchu a o duši, v čom je tam rozdiel? No, čiže
1: uh, veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že duch súvisí s myslením a duša súvisí s emocionalitou. Čiže tam, kde je centrum myslenia, tam už nejakým spôsobom zasahuje duch. Nie, že by sme teda myslenie už využívali naplno a že by už bolo aj úplne naplno vyvinuté, Čiže ono je to evolučne najmladšia schopnosť. Sú to tie najpokročilejšie procesy. V podstate, keď sa na to pozrieme fyziologicky, tak je to oblasť predného laloka hlavne koncového mozgu. Čiže sú to neuronálne siete e, z, niekde v oblasti za čelom. E, Tam sú tie najpokročilejšie funkcie. E, ale som hovoril teda, že je tam napechovaná aj duša, takže tie stredné časti mozgu súvisia s duševnou činnosťou a to sú vlastne časti, ktoré súvisia s riadením emocionality všetkých tých orchestrácií. A prostredníctvo nervovej sústavy to zostupuje ďalej do tela a riadi hlavne teda vnútorné orgány a samozrejme aj svaly, aby sa nejako sme sa tak správali, pohybovali a tak ďalej a všetky tie orchestrácie, ktoré sme si hovorili práve riadi prijediať tej oblasti v mozgu. Také to je stredné. No a e, to, to, kde sa akoby prejavuje, tá duša, kde ju my subjektívne cítime, to je také zvláštne, že my necítime, že my necítime, že cítime v hlave. My cítime, že cítime v hrudi. A to je práve tým, že vlastne emocionalita, ona musí orchestrovať práve akože činnosť srdca, dýchania, ale nie len to. Musí orchestrovať aj všetky tie vnútorné procesy a aj pohyb. Takže ono samotné, keď povieme, že cítime hlavne teda hrúďol, tak je to tak všeobecne povedané. Ale jednotlivé emócie to môžu mať tak trochu inak. Čiže hnev viacej vyráža, povedzme, aj do končatí horných. Strach naopak sa stiahne z tých horných končatí. Čiže, ale vo všebecnosti každá tá emócia niečo zažíva v hrudi, Že tam je to spoločné epicentrum, ktoré sa orchestruje práve z tých oblastí stredných oblastí mozgu. Hej. Takže keď hovoríme o duchu, tak hovoríme o myslení, o vyšších kognitívnych procesoch, procesoch a tie keď používame, tak máme pocit, že používame hlavne hlavu, Je to niekde v hlave používame. Hej. Čiže subjektívne, imaginárne, keby sme povedali, že že no dobré, tak keď budem cítiť, tak čo prežívam, no tak budem cítiť hlavne teda v oblasti hrude s nejakými tými ako variáciami podľa jednotlivých druhov emocií, ale v tých oblastiach, kde cítim, tam zároveň akoby aj spotrebovávam tie životné síly ne? a takto sa tie dve, to duševné telo s tým životným telom stretávajú. Že na to, aby duševné mohlo mohlo fungovať, že má odkiaľ zbierať energiu, tak ono si zbiera zo životného tela. Takže keď som si kladol otázku, že čo sa posielá, kam sa posielá, že čo tečie, no tak tečú tie životné substancie, by som to tak mohol nazvať. A vtedy duša robí aktivitu v duševnom centre konkrétnom a spotrebováva životné substancie, čiže tvorí z nich ak zažívame silnú emóciu, tak e, tú životnú energiu spotrebovávame a povedzme, pri morálnych emóciách ich posielame smerom von. Ju posielame. Alebo pri čistých sociálnych emóciách. Ale môžeme ich aj stravovať vo vnútri. Čiže pri orchestráciách základných emócií tie hlavne pôsobuje vo vnútri tela. Lebo takto je zadrôtované od zvierat ale keď máme napríklad regredované emócie, že máme, ja neviem, závisť, nenávisť a podobne, čiže také tie ľudské ale regredované, tiež sa nám to tam akože niekde sprieči v tele a tiež to tam nás zožiera a cítime to tam. A touto činnosťou sa spotrebáva životné telo. Čiže ľudia, ktorí majú nutkavé myšlienky, ktoré pramenia práve z takých tých postojov, a nereztí uh, tých, tých regredovaných emócií, tak oni budú mať pocit, že oni sú takí stravovaní, stále, stále sa točia dokola, spotrebovávajú si energiu a, a, a je, to, je to náročné postupne prichádza únava, oni sú už unavení z toho, ako stále to tam šrotia, 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 ako také myšičky v, tom, a, v tom balčeku, čo tak stále bežia a, a, a nikam nedobežia, len to spotrebováva energiu. Takže toto sa berie zo životného tela, spotrebováva sa a výsledkom je po nejakom čase únava taká, že musíme ísť spať. A čo sa udeje vtedy? No vypne sa e, prepojenie duševnosti s so životným telom a my potom vidíme, že keď spíme a, a teraz a hlavne keď spíme, to znamená, že eš, už nie je ani snový stav, ale už je vyslovene bezsený spánok hlavne, a také tie hlboké spánkové štádia, tak vtedy organizmus sa správa ako že, že dominuje životné, životné telo a vtedy ono detoxikuje, rastie, upratuje sa ako taká rastlina, že konečne má naše telo niekoho, kto ho, ho reparuje, opravuje a vtedy nám to prospieva, aj keď sme chorí, tak lekári vám boja, že tak, alebo uvedú do umelého spánku alebo musíme veľa spať a vtedy vlastne sa regeneruje telo, opravuje dáva sa do poriadku. Vtedy životné telo dominuje, hoci my o tom nevieme, lebo tam sme svojim vedomím. Nož ale hneď ako prídeme svojím vedomím k sebe, že sa zobudíme, nabieha zväčša teda duševná činnosť, že alebo teda niečo myslíme, zväčšie je to spojené s cítením, alebo teda niečo cítime, lebo tam sme sa s niekým poľali, a ešte toto musíme, a stále také tie nutkavosti, malé, u bežného človeka veľké u nejakého, takého, čo má problémy psychické, alebo vynakladáme tie životné síly na to, že sa pohybujeme, lebo vôľu musíme vynakladať a takto neustále stravujeme to životné telo, ktoré nestíha opravovať naše fyzické telo. Tak potom postupne začíname byť unavení, životné substance dochádzajú no a my potom čoraz viac a viac zaznamenávame, že vyššie kognitívne procesy nám akoby postupne chradnú, odpadávajú. Už to začína byť len také asociatívne myslenie, potom už sú to také len asociatívne predstavy. Už sme v takom polosnivom stave, až zrazu stratíme vedomie. Už sa to deje len vnútorne, nejaký snový život a potom aj ten akoby zhasne. A konečne je zase životné telo spôsobile, že má chvíľu priestor na to, aby nás poopravovala a zregenerovalo organizmus. Okay? A takto to schodí stále dokola a my vlastne svojou dušou de facto rušíme činnosť životných, životného tela. A prečo? Lebo spotrebovávame životné sily na hlúposti. Keď to tak poviem, na tvrdopovedané. Na všetky tie naše žabomyšie problémy. Že. A, teraz, a tam musím ísť do obchodu a teraz, a čo, keď ma vyhodia a, a už mám obavy a strachy a tam ten ma teda nahneval a už mám zase hnevy a, a, a rozumiete, takéto stále dokola, stále dokola si míňame životné sily, až vlastne sme unavení. a tak to prejde jeden deň a zajtra znova a druhý deň a stále dokola no a Aby to malo aj teda akože nejaký, nejaký e, e, zmysel, že kam teda máme smerovať mm-hmm. v aby sme si to ukázali, tak, e, o, o, tak je to práve o tom, aby, aby, aby sa stalo čo? V podstate my sme mohli povedať, že e, aby, aby prišiel duchovný vývoj, nejaká, nejaká taká iniciácia, aby sme mohli povedať, taká postupná ono sa, to vlastne, ono sa v priebehu života dejú veci nielen to, že sa spotrbovajú tie životné prúdy, ale naše cítenie, myslenie a vôľasy aj odklonia časť životných síl. De facto vznikajú nové prúdy, len akoby také skratky, ako si tie centra posielajú medzi sebou a ako to tak ako keby do priestoru okolo seba vyprúdia. Takže ono vlastne vzniká akoby niečo, čo nie je, čo je vlastne akoby duševný šat, že to už nie je len spodný š- duševný šat, ale že to je aj niečo mimo toho duševného tela, také, také skratky v tých životných prúdoch, ktoré sú preniknuté duševnosťou a duchovnosťou a a takto sa vlastne odkláňa časť životných síl, ktorá potom samozrejme aj chýba tomu fyzickému telu a to začne postupne chradnúť. Čiže ono, čím sme starší, tým viacej sa toto deje a tým viacej sa vlastne starneme. Čiže my, my sme mohli povedať, že vlastne duchovný vývoj je vlastne v tom, že my odkloníme čas životných síl, že to bude musieť mať nevinutný následok teda na chradnutí tela. Ono je to tak, že na začiatku, ako je to v Biblii tak metaforicky popísané, nám bol o odobratý prístup k stromu života. Že keď sme de- deti, tak životné telo je oddelené, stará sa hlavne teda o fyzické telo, a to, čo duševne zažívame, to tak nemá taký nejaký dopad na to fyzické. A aj to dieťa nie je až také hneď zo začiatku, že nutkavé a vážne ty psychické a uh, už problémy má. Je to tak ťahané životom a je to tak akoby uspôsobené, že ta duševnosť tou životnosťou je relatívne dobre oddelená a dieťa aj tak ako málo nejako somatizuje nejaké individuálne problémy. Skôr keď sú, tak somatizuje niečo, čo vníma z okolia. To je zase druhá vec. No, keby človek takto zomrel v takomto stave, že tieto dve veci sú odnelené, tak by si vlastne moc nič neodniesol zo života za, za, za prach smrti. Prečo? No lebo keď zomrieme, tak to fyzické zomrie. Odumrie, strati sa a aj to životné, ktoré bolo s ním, na ňo naviazané, by odišlo, by sa rozpustilo. Tak ako to telo fyzické, tak aj životné. No, ale ako my teda napredujeme, tak postupne odkláňame prúdy. Ako som povedal zo životného, že sa to začne viacej a viacej prenikať a spájať. Čiže duševnosť, postupne a hlbšie a hlbšie do životného tela. A teraz sú dve možnosti základné, také hraničné. Buď to ide k dobrému, čiže to, čo sa načrie z toho životného, preprúdi cez to duševné telo, smerom cez dušu k duchu. A z toho vznikajú vlastne morálne emocie, morálne idei a morálne činy. Je, čiže akoby ten život sa použije na to, že sa vlastne niečo vyžiari z človeka, ale to vyžiarenie sa nestráca, ono tam niečo zostáva a buduje sa z toho niečo, čo je mimo tela. Alebo môže ísť cesta k zlému, čiže môžu sa nastať také prúdy, že to je tak spojené vide, s neresťami, Nenávidím ho a, a potrebujem si niečo užiť konečne. A na takú dovolenku, a na onaku, a toto ešte, takéto auto. A, a, a dávam do toho veľa energie, aby som to mal. Stojí ma to nemalé sily a veľmi to prežívam. Že taký materializmus. Tak on vlastne postupne stra, čiž stravuje to telo, ale nevznikne nič, čo je trvácné Uh, ono vlastne vznikne, výsledok môže byť toto sa ukáže po, po smrti výsledok môže byť dvojaký že, alebo vznikne v tom dobrom variante nový šat že duša v spolupráci s duchom premenila a vyžiarila cez duševné telo životné substancie do svojich žiarivých šiat vybr, vypratých do biela že je to svietivé lebo človek veľa dával smerom von a k iným a bolo to morálne tak vlastne to, to životné sa vyžiarilo, ale časť z toho mu zostala v tom jeho okolí a to je jeho šat. To sú šaty opraté do biela. My sme povedali biblickou rečou. A neskôr to môže smervať k tomu, že postupne sa až to životné telo celé premení takto, až bude rozžarené ako pri premene na vrchu. A nakoniec človek môže ísť tak ďaleko, že ešte aj tú časť, ktorá je spojená s fyzickým a održiavajú, že cestu premení až to fyzické telo a dvojde k zmrtvých staniu. To, to, to je taký ako ďaleký najzahší cieľ niekde v apokalypse pomenovaný, že teda väčší život nastane. Že sme stali mŕtvych všetci. Alebo druhá možnosť je, že vznikla takáto karikatúra, kde sa niečo odklonilo a smeruje to vlastne k nejakým zištným, pozemským cieľom. A táto spitvorenina sp- vlastne ukazuje, že človek zostal nahý a škaredý. A potom a v Apokalypse sa to píše, že myslíš si, že si bohatý, ale si v skutočnosti chudobný a a náhy. <laughs> Lebo človek vlastne nič, toto, ten život, ktorý mal v tele a odklonil ho, vlastne nepoužil na nič večné, na, na nič, čo by bolo trvácne. Len si to tak, ako by niečo povytváral v sebe, nejaké také iluzórne predstavy, venoval tomu sily a ono sa to spozná po smrti. No jedna smrť je taká tá keď fyzické telo zomrie. Ale potom je ešte druhá smrť, taká malá, druhá smrť. A to je, keď toto, čo si zobral zo života a venoval do duše, a, ale nemalo to ne, akoby nič, čo by mohlo zostať, tak, tak sa to rozplýva, rozpadá a vlastne zažíva človek stratu. Že? všetko to, čo takto hanobil, tak nakoniec zistí, že, sa, že mu, sa mu rozplynulo, že to stratil, že to nemalo význam a cíti sa ochudobnený, ako keď vám život prejde cez prsty a vy cítite, že ste ho vlastne žili márne. No Alebo teda ide to dobrou cestou a má teda ten šat a tým pádom ale ako odkláňa tie životné sily, že to je v spolupráci s tým duševným, tak to duševné sa synchronizuje so životným, sa otláča do toho životného tela postupne, ale to má tiež svoje následky, že človek na jednej strane získa práva, že získal prístup k stromu života. Si uvedomuje, že má zrazu akoby prístup k svojim životným silám, že vie cez duševnosť mnohé ovplyvniť. A to môže byť až prejavené, že pri nejakých uh, chorobách vlastne sa ten psychosomatický vplyv výrazne posilní, že on pozitívnymi emóciami vie ovplyvniť svoje, svoju homeostázu. Že získal prístup k stromu života, ale to nesie samozrejme aj zodpovednosť, že stratí nárok na chyby. Že to kedy to bolo rozdelené, tak mu neohrozovalo životné procesy, nejaké nerezti alebo podobne. Boleště mu bol ešte, v, bol ešte v, akoby v karanténe, že mohol si to dovoliť. A nenapáchal také škody. Ale keď sa mu to spojí alebo spája postupne, tak všetko sa mu oveľa rýchlejšie a intenzívnejšie somatizuje. Žiadna nereza mu postupne, neodpúšťa, naopak sa to zrýchluje. Že keď robí nejaké chyby, tak sa to zrýchlejšie prejavuje v organizme. Čiže e, toto je akoby to pre a proti, ktoré si treba uvedomiť, že iniciácie čo? Kedy sa e, duševné telo a životné telo začnú prenikať, začnú sa vytvárať separe prúdy a začne jednak sa, teda životné prúdy posielajú smerom von a dovnútra jednotlivých týchto imaginárnych duševných centier. Človek to tak prežíva, že tie prúdy z neho idú von a prichádzajú znútra. A to, to prežíva ako tak, že niečo pre niekoho chce urobiť, obetovať. Tak vtedy vlastne čas svojich životných síl ví akoby výroní do priestoru a vďaka tomu mu príde nejaká odozva, povedzme imaginácia, že zrazu niečo uvidí. A druhá vec je, že vznikajú ale aj prúdy, že premienia postupne, a to, to už je vyšší stupen, že premienia svoje životné telo. A toto samozrejme nájdete aj povedzme v v tom Číkungu, alebo v akupunktúre, ale hlavne teda v Číkungu, že si človek, povedzme, predstavuje alebo v niektorých ezoterických prúdoch alebo v joge, si predstavuje o, nejakú gulu v svetla nejakej konkrétnej farby vezme, červenej v bruchu. Okay? A to tam máte ako, ako techniku že zrazu máte predstavovať gulu alebo bielu gulu povedzme v hlave žarivú červenú brúchu a teraz máte to robiť toľko a toľko minút no a čo, čo to vlastne je no tak buď to môže byť také akože je to detská hra v istom zmysle že si tam len predstavíte tú gulu ale le vy vlastne neurobíte ten proces samotný Čiže ne, neevokujete tú vôľu, neuvidomíte si tie prúdy vo vnútri toho brucha a ne práve tým vôľovým výronom vlastne ne, nevytvoríte tu gulu, ale len si to tak tam predstavíte a vtedy je to taká detská hra. Alebo naopak si to tam urobíte, že tie duševné centra sa preniknú a čerpajú z toho životného tela a v takom prípade sa vlastne udieva to, čo sa udieva v pokročilom duchovnom vývoji. Hej. Takže treba toto rozlišovať, že kedy to je len taká akoby imaginatívna hra, ktorá sama o sebe tiež má ale nejaký význam, ale nie je to ešte ono, a kedy to už je používanie tých vnútorných orgánov, týchto imaginárnych, to nazvime, a dôležité je, že v okamihu, keď vy ste schopní používať jednak duševné centrá a jednak pracovať so životnými silami, ako som povedal, a ja to ešte, čo som povedal, to je také, to, taký začiatok, tak v tom momente...
0: To ešte stále na začiatok. Dobre. <laughs> tak, <laughs> ne, 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 je základné začiatok, pojmy ešte iba hovoríte v tejto.
1: A, a, <laughs> je to začiatok na úroveň dnešnej doby, že už je to také relatívne pokročilejšie. Už vôbec, keď toto, čo hovorím, niekto chápe, tak, tak má, moju, má môj obdiv. Ale na druhej strane, viete, že tak môžeme ísť sa baviť o premenení na vrchu a, a, a ďalej, tak to už, to už budú to už budú viete, také tie... Masakér. Že to už je vysoká 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 hra, mm-hmm. o to sa hovorí. Mm-hmm. No, a však my ideme postupne, takže čo je teda ten vývoj človeka? Že ako to teda brať? No, o čom tu vlastne my hovoríme? My tu hovoríme, že no tak vlastne tou prácou s emóciami, že to nie je len taká samotná práca, viete, že byť morálny nejako tak abstraktne a že keď si vlastne uvedomujem, že kde sa to odohráva, ako sa to odohráva, tak si vlastne rozvíjam nejaké vnútorné orgány za prvé. Za druhé viem, potom presmerovávať v pokročilejšom variante nejaké prúdy, ktorými viem, ktorým viem posielať do priestoru okolo seba. A toto nie je nič iné, ako rozširovanie vedomia, o ktorom som hovoril, že, teda, že ja neviem, snové vedomie spánkové vedomie. A to je vlastne nie je nič iné, ako, že to je to duchovné zrenie. Ako teda duchovne zriem? No, že Prežívam nejaký obsah a emóciu s nejakým morálnym imperatívom a smerujem to do nejaké oblasti, ktorú chcem vidieť, že chcem niekomu pomôcť. Povedzme, aký má problém. Či už psychicky, alebo fyziologicky, aká choroba tam je, čo s ňou sa dá robiť. Tak tak ako sa to zrie? To sa zrie tak, že že sa akoby na neho naladím, to je tá empatia, prežívam nejakú morálnu emóciu a nejakú, nejakú obec zo, zo seba vlastne vyroním a smerujem k tomu človeku a výsledkom potom je, že ako ten prúd, ktorý som no, akoby um, vyslal, tak mi umožní vidieť nejaké duchovné fenomény, ktoré potom môžem vidieť, akoby zrieť, vtedy som ten zrivec. Žrec. a môžem vidieť, že aha, tak tohto človeka vlastne kvári toto. Samozrejme, je tam mnoho poznania, ale je tam aj takáto schopnosť. A to je na tomto pekné, že, že vlastne duchovný vývoj je nejaká cesta, ale vám to dáva aj nové netušené schopnosti, ktoré bežný človek nemá zvlášť ten, ktorý sa bude obracať povedzme na umelú inteligenciu, že si myslí, že to je len v technológiách, tak toto je ta protiváha, ktorú moderný človek musí, či sa mu to páči, alebo nie, vlastne dnes už vyvinúť ako protiváhu proti tomuto techno technobiotechnologickému svetu, ktorý smeruje k tomu, že v podstate to, čo tu robíte vlastne z vnútorných síl, že prídete až akoby do svojho životného tela, cez, cez morálne emócie, tak vlastne to je tá protiváha, ktorá, je, ktorá sa môže postaviť proti genetickým manipuláciám, bionickým končatinám a neviem kade čomu, lebo ten technologický korporátny svet bude chcieť zasiahnuť do životných procesov. Čiže či sa nám to páči, alebo nie. Môžeme byť buď štatisti, leniví a nič neurobiť a potom nám to aj tak nariadia nakoniec, alebo sa tak budeme musieť narodiť, alebo tu postavíme alternatívu a budeme pracovať vedome, aj s duševnými, aj s životnými silami, aj s alternatívnym poznaním, aj s alternatívnymi schopnosťami, ktoré Bežný, o, k- o ktoré bežný človek ani ne, ne, nesníva. Že? Tak to niekedy v budúcnosti bude vyzerať ten Dávidov kľúč, ktorý som hovoril v relácii o Sviatkoch, že dal som ti Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, alebo zatvára tak, že nikto neotvorí. To je vlastne ta cesta k nemu. Že? Čiže ten dar života o ktorom som hovoril, že je akoby v názve relácie, tak ten treba hľadať tam, že my vlastne nakoniec stojíme pred poeticko prozaickou otázkou, že na čo použijeme svoj život? Ten dar, ktorý sme dostali, že na čo ho použijeme počas tohto života? A účty budeme skladať po smrti. Buď sme ho morálne ako prežili, vyžierili zo seba a zostane nám niečo po smrti, alebo sme mali zážitky a sme to len premrhali a po smrti nám nič zostane a, a nakoniec to bolo vlastne zbytočné, ale sme prežili akoby by v, v život, ale nič nemáme v rukách, nič sme si nemôžeme zobrať, nič, nemáme šat. Takže toľko som chcel, ja povedať na dnes, Moris.
0: Dobre, a keď teda mám pocit, že toto, čo ste teraz hovorili k záveru, že to bolo extrémne dôležité, a teraz až sa škrávem po hlave, že mám pocit, že ani nie, nie som to tak, akoby by celé pochopil, čo vôbec nevadí, ale že ale to, čo ste povedali, mi to prichádza, že extrémne dôležité v súvislosti s dobou, ktorá prichádza. No, dobre, však nie je koniec, všetkým týmto reláciám bude to vysvetľovať ďalej, však svoj nejakú tehličku k tomuto priloží a Emil Páleš, keď budeme rozprávať o nedlho v relácii o umelej inteligencii. Ja to bežne v týchto reláciách robím vám tak a spravil by som to aj teraz, že by som vám dal ďalších svojich niekoľko podotázok, ktoré ma napadli pri tom, ako ste rozprávali. A robím to teraz inak, lebo na moje veľké potešenie a prekvapenie... My tu máme ako celkom dosť veľa mailov na to, že sme v lete a, a v sobotu tu večer a tak, tak som čakal, že teda toho bude menej a svieti mi tu dosť veľa mailov. Tak,
1: tak asi tak, možno si dáme. Tak, tak, tak ja,
0: tak, ja sa teraz tak upozadím, dáme skladbu a po pesničke by sme sa teda pozreli na tie maily, ktoré nám tu ostali a, a to by sme tak ako pekne podľa mňa mohli práve do tej pol, dokedy táto relácia má, má ísť, tak by sme to tak pekne mohli stihnúť, čiže všetko nám to pekne vychádza. Uh, takže hudobná prestávočka a... Po nej sa pozrieme na vaše maily, ale samozrejme tí z vás, ktorí ešte ste napísali a prípadne chcete sa niečo opýtať k tomu, o čom teraz späte rozprával, Marmar, tak samozrejme ešte máte tu príležitosť studio zavinač slobodnývysielac.sk to je naša mailová adresa, môžete ešte stále písať cez to zelené tlačidlo otázka do štúdia na našej stránke, alebo prípadne povedzme, že aj zatelefonovať, ale ideálnejšie sú tie maily, alebo teda tento tlačidlo otázka do štúdia. Takže, čo? Ja ideme na tú hudobnú prestávočku. sme sa vážení a milí naši poslucháči, ktorí nás počúvate takto 15. júla roku 2023, hovorím to preto aj ten rok, lebo ten náš archív je obrovský a verím, že ešte budú pribúdať ďalšie relácie keď budete pačovať opäť rokov túto reláciu, tak nebudete vedieť, v ktorom roku sme ju vyseli, tak preto v ten rok 2023. Keď nás počúvate v tomto dátume, tak nás počúvate naživo a ešte to okrem iného znamená aj to, že sa stále môžete zapojiť do našej relácie svojimi otázkami, ktorých teda, akože, celkom, ako som spomínal, hojne urodilo, takže tento záver relácie by sme teda postavili na tých otázkach, ktoré ste nám dnes napísali, Uh, začneme takou technickou otázkou od Mária, ktorý píše, že, že Dobrý večer vie z rozlíšiť, či vidí aktuálny stav duševného tela, teda aktuálnu emociu, alebo jeho trvalý tvar trvalú náladu.
1: Uh, mal by to vedieť, ak teda čisto ladí. Čiže uh dopláči pravidlo, že ak to vie rozpoznavať u seba, tak až potom to môže rozpoznavať u iných. E, mal by to vedieť. E, Totiž to ono, to čo, je, to čo je to trvalé, tak tam je niečo, čo už je spojené aj so životnými silami, takže e, sú tam rozdiely, ktoré by mal vedieť. A, tak viete, že no nie je vedec ako vedec nie je jasnozrivec ako jasnozrivec hm.
0: Dobre, tak potom je tu ďalší mail od Jozefa Dobrý večer, mystici niekedy hovoria že Boh je svetlo aj v Kabale sa Boh definuje ako ein aur svetlo bez konca alebo obmedzenia mám tieto vyjadrenia chápať doslova, to znamená že skutočne existuje nejaké jemné očiam neviditeľné svetlo alebo to skôr metafora.
1: No, uh, tu by som odkázal asi na, na reláciu o Sviatkoch moderne. <rý> že, uh, že to už sme, keď sa odkazujeme teda na, na toto, tak o Sviatkoch moderne rozoberám, som rozoberal práve v tejto janskej relácii Jednak Jánov prolog jednak zo starého zákona Genesis, úvodnú prvú kapitolu aj v spojitosti s očenášom a apokalypsov. Takže tam na to odpovedá svetlo je svetlo. No. Tak je prologu sa napríklad hovorí teda, že na počiatku bolo slovo. V ňom bol život a to slovo bolo svetlom ľudí. A svetlo je až v zápetí, čiže aj v Genezis svetlo je až po chvíli. Čiže buď svetlo, ono vtedy nebolo, Čiže asi týmto smerom by som to niekam smeroval čitatela v tej relácii je teda ten kontext, v akom to treba chápať, teda posluchača mm-hmm. ale na druhej strane svetlo v hmotnom svete je to je vidno, že to je niečo čo je vyššie už len z toho že to nemá hmotnosť myslím, zate, fotón nemá hmotnosť podľa teda našich fyzikov aktuálnych a už z toho vidíte, že to bude nejaké duchovnejšie. Taký hint napríklad so svetlom, ale to hovorím o fyzickom svetle a tam sa už za fyzickým svetlom niečo je aj rovno akoby také duchovné blízke. Mm-hmm. A to neznamená, že hmotá nie je duchovnosť, lebo však konec koncov mota je len energia, aj svetlá energia, ktorá je len zapozrená ako by sama do seba, čiže nie je žiaden dualismus. Napriek tomu duchovní teda žreci také ty také tie individuality duchovné vysoké popisujú svet pred stvorením, alebo teda nie svet, ale teda stav pred stvorením, čiže uh, tam niekde treba hľadať.
0: Tak, a kde hľadať konkrétne, tak už ste povedali však v reláciách o sviatkoch moderne v našom archíve. No. Uh, teraz mám tu dva maily od Mária, ktoré spojím do by dva prečítam. Ten prvý mi príde pochopiteľný, ten druhý akoby nie, nie že zlý, že neberte to zlom, zlom, až, až ma prekvapilo, že na čo všetko sa dá opýtať, ale, ale možno je to dobrá otázka, len mňa, mňa to prekvapilo. Že tak, takže tá prvá je, že či patrí bolesť k emociám, alebo pocitom životnej energie to je prvá otázka, a potom, keď to spojím dokopy, tak ešte sa pýta, prečo je takú vec, no, že či súvisí smer rastu chlpov a vlásov s prúdmi životnej energie a aké smery čo znamenajú?
1: No, uh, uh, Čiže prvá otázka bola s bolesťou. S
0: bolesťou? Či to patrí medzi emócie alebo medzi uh-huh životné...
1: Napovie, napovie už to, že kde sú centra bolesti a slasti? A tie, sú, e, tie sú v medzimózgu. Že, e, v talame a hypotalame tam, tam sú akoby epicentrá. Či bolesť a slasť oni vznikli pomerne neskoro. Patria k zvieratám. Rastlín, urastlín, to je len akoby také imaginárne. Hoci. Aj rastlina musí mať v istom zmysle odmietnutie niečoho, čo jej škodí a to by sme mohli nazvať bolesť, ale ako takú duševne prežívanú ju nemá. Čiže to sa pohybujeme niekde už v duševnom svete, ak hovoríme mm. o bolesti a slasti. A to neznamená, že nejaká analógia, ale metamorfovaná nie je aj v životnej sfére. Tam je tiež niečo, čo prosperuje a niečo, čo odumiera. Čiže to sú také metamorfované analogie. No a čo sa týka rastu chlpov a teda vlasov, tak ono, to je taká zaujímavá otázka. Hm. A my by sme sa mali naozaj naučiť hľadieť na jednotlivé um, časti nášho tela aj, aj vlastne z duchovného hľadiska a, a duševno-duchovne. A, a napríklad vlasy sú um, aj, aj chlpy sú teda sú aj duševne nepreniknuté. A vidno to napríklad na tom, že že aký sklon k vlasom majú ženy a nie je to len nejaká kultúra podmienenosť čiže mohli by sme povedať, že vo vlasoch máme do nejakej miery ženské sily, v chlpoch sú zase mužské a teraz závisí, že kde sú, aké, že iné in, in sú chlpy teda na brade a iné na obočí a, a tak podobne na končatinách a na, na no, vlastne ohambiach a podobne že ono to e, má nejaké zafarbenia a teraz čo sa týka smeru rastu tak áno, to má vplyv teda na prúdy to má vplyv na prúdy že životné síly oni smerujú akoby, uh, smerom von keď, keď, je, keď je vlastne človek klpatý tak um, sa tam stretá že to čo vychádza z tela životný prúd a z, zvonku prichádza akoby ten duševný a tam sa to stretá a preniká ale to sú už také, akože finesy.
0: To, to vám povede, toto je už riadne rošafná letná téma.
1: Toto. To, to je úplne rošafná, no. To,
0: to som si ani nevši- akože, Ja som si myslel, že, že sa na toto ani nedá odpovedať, na túto otázku. Ešte poviete, že to je dobrá otázka. To no, sa z toho no, vie. Vie,
1: akože, keď sa vám otvorí nový svet a pozeráte sa zrazu, tak viete, že a, a teda veci sa, si aké otázky kladú. Že, hmm. čo sú to tam za látky, ja neviem, že v zlazách. Že, 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 a teda tie slzy, keď vyroníme, tak, tak sú slané, alebo nie sú slané, aké sú tam, čo sú to tam za látky a fyziologický roztok. ako náhle máte nové možnosti, tak zrazu ich viete nasadiť na poznávanie. A to, tam sú potom zaujímavosti, netreba sa brzdiť v rozlete. <laughs>
0: dobre, však aby ste zase veľmi nevyburcovali, poslucháčo. Začnú také veci sa pýtať, že sa vám tu zavaria drátiky, ale, ale teda, takže, takže, dobre, takže to uzavrieme, že áno, že rást chlpová a smer tak súvisí so životnými energiami.
1: Aj, aj, so, aj so životnými, aj s duševnými. Aj. To taký, taký pre sa to tam stretá. A
0: keď je niekto veľmi chopatý, tak je viac preduchovneli,
1: Práve naopak, že má viacej akoby tých pozemských síl. Že keď, keď je chlapatý, tak má viacej na tých miestach vúľné. A také tej, tej duševne svarbenej. A Naopak, keď, keď je niekto bez chlopov, tak je taký androgínnejší. A to vidíte, aj, to vidíte aj z toho, že ja neviem, je dieťa v školskom veku a potom príde puberta a zrazu no. príde teda aj individuálna vôľa a zrazu prídu aj, aj, aj chlpy. Mm-hmm. A to, to, mnohé veci sa z toho dajú vyčítať, napríklad chlopy na ohambiach. To ani nemôžem povedať do relácií. Ani že... keď
0: máme leto? <laughs> aj keď máme leto, tak toto <laughs> ešte... To je ešte pred... až,
1: tak, až, tak, predstav, až tak ďaleko asi nie som.
0: Počkáme, kým bude horúcejšie leto. <laughs> e, nie, že čo to znamená? <laughs> ešte aj toto znamená niečo.
1: <laughs> Ale viete, že môžete si pomôcť aj vonka že Napríklad žena v prechode, častejšie im začnú zrazu rásť no. chlpy na, na, na tvári.
0: No. A to je vlastne
1: tým, že ženské hormóny ustúpia a my potom aj psychologicky vidíme, že sa viacej zrovnajú pohlavia. a tým pádom nastupia aj takéto fenomény, hej? Čiže z toho všetkého to viete tak ako... No že popsa-
0: viete, že ten, ten, ten vedec by vám bával, bože môj, že tu počím toho Marmara, že čo on túto rozpráva ochopne, však to všetko len hormóny riadí, a veď to, keď má žena no šak, viac hormónov, tak to, aké duševné, duchovno, čo tu motá, že to len hormóny, všetko.
1: No však dobre, dobre, však ale ono, ono vlastne dôležité je, že on teda príde na to svojimi empirickými metodami. A... Ja sa na to môžem pozrieť vnútorne, bez použitia prístrojov. A potom je otázka, že či sa to stretne. Či vidíme tie isté vodstatky. A ak áno, tak je to potom zaujímavé.
0: Hm. Čiže ako keby oba dojdete ale inými cestami k tomu istémi. Mm-hmm. Veď
1: toto. Veď toto. Mm-hmm. Že, že potom ale je tu aj nejaká i, i iná metóda. A, t- a tomu to, to smeruje, že, že ak je Duchovnosť, ak je duchovná alternatíva, musí byť aj duchovná veda a tá nemôže byť o nič menej produktívna ako je tá vonkajšia.
0: No, ideme um, na ďalší mail, ale ešte predtým teda skonštatujem, že nevyzerala od začiatku táto relácia hneď, teda, že bude rošafná, ale splnili ste, čo ste teda slúbili. Hoci, tak <laughs> aj
1: epickú vsúku na konci som z nej no, asi som preč... nepoučiteľný. Ale
0: no. dobre, že robíte, že ste teda aspoň spln, teda splnili, čo ste slúbili. Neuveriteľné, ako a odtiaľ ja to všetko pán Marman vie. Je to veľmi tenký ľad ľudskej psychológie a manipulácie ľudí. Ak lekár ešte do toho zamieša môže teda pre psychofarmaka, je to hotové peklo a pasca pre ľudí. Ruky preč od takýchto ľudí, lekárov a spol. Jozef napísal. No, trošku sa bojí týchto vecí, lebo vieš, že aj, aj, aj samotná církev, ako ona je taká, tiež taká opatrná, že, jú, že pozor na tieto veci.
1: To no, však dobre, však, ale to je odôvodnené lebo uh, lebo uh, viete, že ja, ja na, ja na té rizika opakovania aj poukazujem ne? ja tvrdím, že ak človek naozaj zoberie morálny vývoj uh, vlastne poctivo tak keď si všimnete, čo som povedal, tak ono vlastne toto všetko aj tak vlastne z neho vzíde. Že to, to aj tak bude, tak to vidie ten človek. A aj tie církevné dejiny to potvrdzujú, že sa tam vlastne odohráva niečo. Uh, že, že povedzme u tých svetých nastupia schopnosti. Hej? A uh, toto je jedna vec. Čiže ak človek zoberie morálny vývoj poctivo, tak aj tak k tomuto dôjde, a ja teda tvrdím, že a náshle to tak podávam, že aby to nebolo tak, že teraz sa tu robia nejaké techniky. Ja som v podstate ešte žiadnu techniku nepovedal. Ja len vlastne som rozviedol, čo sa deje pri tom morálnom vývoji. A tvrdím, že aj to stačí, aj že to je tá hlavná metóda, že sa máme snažiť o to dôležité. Ale na druhej strane chcem, aby sa popísalo aj tie dôsledky, že aby si to človek vedel všímať, aby netápal aby, aby videl, že, čo, že kde je, ako to čo ho čaká môže si to pooverovať, môže niečo aj poskúšať a toto je podľa mňa veľmi dôležité a, a, a veda by to robiť mala, aj, teda, aj tá duchovná a na druhej strane aj vystrihám pred tými následkami, že keby to takto človek nerobil s tým morálnym vývojom že by to nerobil poctivo a že teraz by si povedal, a tak ja idem cvičiť len nejaké a teraz tu s nejakými gulami v hlave a, a ja neviem v srdci a, a podobne a, a nejaké také tie posuny tých životných energií a neviem čo a teraz si tam predstavujem tak ja poukazujem na to, že kde sú tie zadrheľy a aké sú aj tie rizika že, kde by mohol stratiť človek stabilitu a podobne
0: Viete, že? že možno ten Jozef to myslí tak, že akoby aj, ja by to, ako by aj som rozumel tej, tej kritike, že a možno tak nejak to aj tá círke vníma, že to poviem takto, že vy tu proste predkladáte v podstate ľuďom čarovný svet, ktorý je pre mnohých úplne uzavretý, ale že úplne. Teraz niečo poviete a aj, 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 aj vystriháte a všetko toto všetko sedí, čo teraz hovoríte, ale že ako keby niečo načetnete tým ľuďom a teraz možno si ho myslí, že no a jeho toto človeka tak chytí, on to začne skúšať a úplne ho to zvedie zo správnej cesty, z to urobí, napriek vašim upozorneniam, že to nepochopil tie upozornenia a teraz sa pustí do nejakej, po nejakej ceste, kde mu že úplne psychicky prepne z toho všetko, lebo, lebo nebol na to pripravený, A teraz by Jozef povedal, viete, že to je presne v tom nebezpečné, že keď sa takéto informácie dostávajú ľuďom, ktorí na to nie sú pripravení, nemajú na to, alebo niečo, nejakú prípravu duchovnú, niečo. Takže to potom celé môžu veľmi pokaziť.
1: No a opakujem, ja som žiadne cvičenie nepovedal. Ešte. <laughs> Čiže ja som len popisoval, že keď človek ide týmto morálnou cestou, je to úplne prirodzenie morálnou cestou. Takže čo sa deje? Žiadne cvičenie som nepopisoval. Ne? To, je, to je ad jedna. Ad dva je, že a církev nepredkladá ne čarovný svet. Církev predkladá čarovný svet. Zmrtvých stane, na vrchu, chodenie po mori, uh, uzdravovania a tak ďalej. A z toho človeku nemôže prepnúť. Aj z toho môže človeku samozrejme prepnúť. Môže. Kľudne. A, takže ja len akoby ukazujem, že keď človek naozaj poctivo zobere morálny vývoj, že kam to vedie a zhodou okolností to vrhá svetlo na to, čo tá církev vlastne hovorí. A keď to človek tomu rozumie, tak potom sa aj vyhýba nejakým takým čudným scénarom. že tak z toho, čo som povedal, tak vyplýva z toho, že majš človek za jasnovicom odpovedie, no tak z toho nevyplýva. Čo, čo by tam robil vlastne, ktorý by to jasnovica? Akože môže, ale, ale že, že na čo? Práve naopak, že keď niekto tvrdí, že je jasnovides, tak že čo mám si na ňom všímať? Na keď uvidím nejaké morálne poklesky, alebo úňho túžby, alebo nejaké črty osobnosti a tak ďalej, tak hneď viem, že teda ten človek, že tuto je nejaký problém a že to nebude nebude akoby prínosné. Mm. Čiže, ale zrovna tak, pozor, to vidno aj na tom farárovi, že čo si mám všímať. A zrovna tak to vidno aj na tom marmanovi, čo si mám všímať. Mm. Hej, čiže, ak teda tú filozofiu, ktorú tu hovorím, ako nenaplňam, hej, však každý sme robili chyby v živote a ja som ich robila a priznávam to. A ani nie som svetý, ani dokonalý. Čiže uh, áno, ale na druhej strane snažím sa to žiť. Takže keď to, ne, keď, keď to nežijem, tak, tak potom nech ma ľudia teda nepočúvajú.
0: A, a to ma privádza otázke, kedy budú konkrétne cvičenia <laughs> o, ale keby ste pozorne po,
1: počúval tak ten morálny vývoj sú tie cvičenia a to sú tie najťažšie Hej? ale žiadne konkrétne recepty si vedieť, že... nebudú recepty
0: ale konkrétne ani, urobte rád ani, ani vyblíhn,
1: akože nenájdete konkrétne recepty, že teda ale teraz túto takéto cvičenie a, a stále dokola toto rob stále dokola toto rob Také tam nie je. Sú tam podobenstva, sú tam kázne. Toto v podstate sú kázne a podobenstva, čo tu ja hovorím.
0: No ale takí hinduisti, tých sme spomínali minulú reláciu, ty takéto cvičenia robia a presne, že toto robí, tamto rob, a potom sa k niečomu dopracujú. Hoď ste teda varovali a vraveli, no pozor, ale tí zase môžu sa zaseknúť v telesnosti a nerozvíjajú sa ďalej až príliš potom dbajú na toto. Čiže sú aj cvičenia v niektorých náboženstvách a tam som ja potom, ako to hovoril, že škoda, že aj v kresťanstve nie sú, lebo že by potom veriaci skôr videli, mali by také potvrdenie, skúšku správnosti, že idú dobrou cestou, keby sa im niečo také. Dialo, čo sa predtým nedialo. Ale zase vy ste potom, to musím povedať, pre objektivitu povedali, ale má to aj svoje úskalia. Táto ale ženosti. aj
1: v kresťanstve sú jezuiti majú cvičenia. Hmm? O, o pomerne akože drsné. Takže ale, tak, akože aj tam sa dá povedať kadečo u ním. Čiže ono som to povedal viackrát. A dopakoval teda kristové slova a alebo zopakujem ich aj teraz, starajte sa o to podstatné. Ostatné vám bude dané. Tak však ja to len ako sa snažím teda potvrdiť, že áno. A to ešte neznamená, že sa nemám zaujímať o to, že čo teda mám robiť, ako to mám robiť, aké to bude mať následky, čo, čo teda príde, čo mi bude dané a tak ďalej. Lebo keď to vylúčime že sa o to nebudeme zaujímať, tak uh, tá vonkášia veda sa o to zaujíma a tá, to, je, to je rovnaké náboženstvo.
0: No, toto je, toto je to presne, čo vraviem. Tam som čakal, že sa budú k tomuto pýtať poslucháčeho. Tam bola tá extrémne dôležitá vec, že pozor, my ideme do nejakej doby, kde tá veda sa snaží a bude snažiť s nami niečo robiť a vy rávite, máme tu Nástroj boja s tým, aby nás v podstate takto nezotročili a tam už ideme aj k tej umelej inteligencii. Tuto by ma milión otázok zaujímalo, ale slúbal som, že teda nebudem a ja nechám to na poslucháčoch. Dúfam, že Jozef teda nemá problém s tým, že ideme teda k ďalšiemu mailu. Mám pocit, že som vás aj trošku vyzvrtal. Tak Jozefovský, teda keď už napísal túto kritiku. Mne... Ale však dobre, takže... Však... Od toho ste tu? Presne však... tak. No, by som vás nekrotil v tomto Dobre, však... Však... Nekrotil, ešte keby kroti, teraz v lete, to, už... to, to sa neskroti. No ideme na Michala, pekný mail Dobrý večer, prajem páni. Ďakujem veľmi pekne za dnešnú tému. Mal by som priebežne asi 1500 otázok, ale toto si ja musím navnímať. Je to pre mňa absolútne aktuálna téma a veľmi, veľmi dôležitá. Vždy som pátral po dôvode tejto časti existencie. Vždy o tom, ako to vlastne funguje a čo môžem a mám spraviť pre seba. Pre rodinu, pre rod. Ako dieťa som si vedel na veľmi krátky čas predstaviť, že po smrti už nikdy nič nebude. Bol to strašný pocit prázdnoty a tmy a práve tento pocit ma priviedol k pátraniu po zmysle života a pochopeniu možností, ktoré tu máme. Ešte raz veľká vďaka. Prajem všetko dobré, myšo. Ďakujeme. Tam to nebola otázka, také pekné konštatovanie, ďakujeme zaň. ďalšíme od Petra, dobrý večer do štúdia. Nemám otázku, iba chcem vyjadriť, že síce chápem, že človek sa mal niekde vo vývoji ako druh vyvinúť na bytosť so schopnosťami, o ktorých rozpráva pán Marman, ale vzhľadom na to, ako dlho trvala evolúcia celé tie milióny rokov, nečakal som, že by sme teraz vlastne iba v priebehu pár rokov mali poskočiť až tak... Je to vôbec fyzicky možné? A druhá vec, koľko ľudí to na svete dokáže, veď túto reláciu tiež nepočúva celé Slovensko, ale iba pár tisíc ľudí, takže tá väčšina aj tak skončí ako otroci strojov a umelej inteligencie a určite aj veľa ľudí, ktorí počúvajú túto reláciu, sa nedokážu posudnúť vyššie. Mám pochybnosti napríklad aj sám o sebe. Ďakujem za prečítanie. No tá, hlavne tá prvá časť zaujímavého toho mailu, že, že z túto milióny rokov sme sa vyvíjali postupne že, že teraz to o nejakých takých skokoch že či to sa vôbec dá za, tak, za pár rokov dosiahnuť takýto skok, o ktorom vy tu vraj teda hovoríte
1: a však to neznamená že je jednak toto není celý vývoj nie je Ej, čiže toto sú také tie začiatky a ako som hovoril, že vyššia, vyššia úroveň a ja neviem, tam potom tie všetké premenenia a podobne. Ale
0: uh,
1: veď tu po trochách sa ide, že ja neviem len morálne cítenie, že keby ste išli do histórie, tak prídete k chamu zákonníku, tak to, to, to je akože morálny pokrok, lebo vôbec sa tam nastolia nejaké pravidla, ale to je taký brutus. A to máte len pár tisíc rokov dozadu. E, vôbec celý morálny vývoj, to sme tak na začiatku. To, keď sa pozriete dnes medzi ľudí, tak to je také ako aj tie ľudské práva, čo tu my máme. Veď to je toľko pretvárky a pokrytectva. To to, to, to s nie je možné viete že svet na pravidlách založený na akých pravidlách pre koho to budeme musieť všetko poodhalovať celé to pokrytectvo a, a to nás čaká ešte dva cesta práve
0: rozmýšľam že to budú zase milióny rokov pred nami Ako, ja to
1: nevidím zase na milióny rokov lebo on, on sa ten vývoj nejakým spôsobom urychluje Čiže na začiatku to trvalo miliardy, kým, ja neviem, z jednobunkových živočíchov viacbunkové a tak ďalej, ale už, ja neviem, u človeka to, to ide čoraz rýchlejšie, či ono sa to tak exponenciálne urychluje. Ale dobre, však ja nehovorím o tom, že to treba všetko teraz hneď. E, na druhej strane doba je akoho úžasná, že akým tempom to ide, takže to tempo nám hovorí, že, že aj my musíme sa posúvať rýchlejším tempom ak hovorím teda o, o nás o duchovných Čiže prvýkrát sa, ja neviem zem budú dve hemisféry vôbec akože globálne, zglobalizovalo prvýkrát vôbec nástupy umelá inteligence keď sme o nej hovorili zasahujeme do životných procesov vymieňame prírodu chceme ísť na iné planéty a to všetko behom našich životov virtuálne reality počítače dramatické zmeny sa dejú v ľudských životoch no tak a deje sa to veľmi rýchlo No a ja teda tvrdím, že aj duchovné spoločenstvo na to musí reagovať adekvátnou rýchlosťou, lebo inak, keď si tu pôjdeme takým tým tempom, že že vlastne hlásame tú istú filozofiu, ktorú sme hlásali pred 500 rokmi, alebo 700 rokmi, a nepotrebujeme zmeny, no tak k tomu nemám čo povedať. Potom potom sa teda nečúdujme, že že v kostoloch posledný zhasne. Hm. No, tak sa potom nestiažujeme, že prídu iné náboženstva a tie kostoly spália dotla, alebo ich premalujú a viete, že a to už nehovorím o, o ateistickom náboženstve, kde, ktoré nás postupne ale isto vytláča na perifériu. Čiže to či sa nám to páči, alebo nie sú také, také šťuchy, že tak ale snažte sa, lebo svet ide iným smerom potom.
0: No to je práve aj, už ste odpovedali na tú druhú časť mailu, kde on hovorí, no a druhá vec, koľko ľudí toto na svete dokáže, to všetko, o čom hovoríte, že však aj túto reláciu len pár ľudí počúva.
1: No a dobre, a ale dali, že... to je, viete, že Apoštolou bolo koľko? Kristus bol jeden. Ono tie náboženstva, na začiatku je jeden človek. A samozrejme trvá to ja neviem, 300 rokov, kým to príde do zmeny spoločnosti. Povedzme niektoré náboženstva, keď to majú také viacej politické, tak to majú rýchlejšie. Ale na začiatku je málo ľudí, veľmi málo, jeden človek vlastne. A na zmeny vedomia potrebujete dobrú metódu a dobrý
0: obsah. No, poznám dva mailiky ešte. Pre upresnenie, nie, to je taká technická vec, pre upresnenie fotón má nulovú, kľudovú hmotnosť, ale relativistická, teda pohybová, sa so rovná nule. Naviac neexistuje fotón v kľude. Priznám sa, a nevadí mi to, že tomuto mailu nerozumiem, ale by asi áno. Ďakujeme za upresnenie. <laughs> Dobre. Tak? A posledný mail od Jozefa, to ochopenie chytilo ľudí, vôbec sa im nečudujem. Um, dnes je móda... čo sa mám, Vlete to nie ste vy. Za seba neručite. Dnes je móda, že si ženy holia ochopenie na celom tele. To znamená, že chcú vyzerať ako deti? Alebo ako tomu mám rozumieť?
1: Uh, Androgynizujeme sa. Androgynizujeme sa.
0: Znamená to, že sa androginizujeme?
1: To znamená, že, že ako uh, muži a ženy sa približujú k stredu od maskuliny a feminininých pololov. Hej. Uh, a uh, tým pádom, vlastne ono nie len ženy sa holia, ale už aj muži sa vlastne holia a, a aj teda na intimných miestach a neviem čo, kad, viete, že ke, keby tu bol nejaký muž že ochlpený ako opäť tak vlastne to sa nenosí dnes.
0: No to skôr také, že fuj, no.
1: no, čiže ono je to tak, že... Uh, preto sa vlastne z tých tieľ, tie chlpy, akoby dávajú preč. A zvlášť, že ich vlastne nechcú mať. Si ponechávajú vlasy. A muži si naopak vlastne vlasy veľmi často strihajú. Že, ja neviem, aj dole, že oni im aj výpadnú mužom vlasy. A, ale vo všeobecnosti platí, že práve týmto mazaním chlpov a aj, aj vlastne vlasov že, že sa to tak akoby androginizuje, že pohľavné rozdiely sa stierajú. Sú to pohľavia, ktoré spôsobujú tieto zmeny a my to vidíme aj v kultúre. Čiže je takéto citlivovanie, My sme také scitlivení a sme precitliveli. A aj to vidno na tom, že zrazu sa akoby záhmlilo, že, že aké sú pohlavia. Rozumiete, absurdná otázka. Pohlavia sú dané. To je, to je fyzická skutočnosť, empiricky zverateľná. To, to, je, to je absurdita, ak si veda povie, že je viac pohľaví. To je len akože ktorá prišla do vedy. Môžeme si tak povedať, že ja neviem rody, ale, ale rod je potom... To nechcú povedať, že to je rod, lebo to by bolo potom príliš len také lachtikársko-duševné a oni potom by mohla vzniknúť a že no ale prečo sa má rod, keď je to duševný konštrukt zapisovať, teda do občianského preukazu a evidovať. A zvlášť, keď je taký, že je že za, za deň ich môžete vystrievať aj 50 rodov. No tak, to je len ukážka toho, že, že duševnosť sa akoby vzdialila od pohľavia a, a vzniklo, vzniklo také, také niečo androgíne, ako, ako keď máte domáce zvieratá bez chlpov. Tak, tak vlastne tomuto vývoju tak trochu smeruje trošku ľudstvo. A to je kvôli tomu, že je taký čas, duch času. Ale to zase pominie, toto citlivovanie ešte chvíľu pôjde a potom nastupí zase testosteron. Mm. a ani sa nenazdáme a potom zase bude všetko úplne jasné, Aj. že však ale načo sme sa tu doteraz hrali. A zase budeme oscilovať, a tak toto pôjde stále Ja dokole.
0: Ja teda nechcem naťahovať čas tejto relácie a tuto ešte cítim potrebu sa spýtať, keď hovoríte o tom, že sa androginizujeme a že to je taký, taká v podstate módna výstrelka, ale že a to, to nevidíme vo vývoji ľudstva, toto androginizovanie, že keď si pozrite našich predkov, tak tí boli chlopatí úplne celí a ako, ako my ideme vo vývoji tak tých chlapov, tak či ona gubúda to nie je skôr niečo, k čomu nás, teda niekto by povedal Boh, alebo teda nie pre niekoho príroda, že, že to ona robí, že tých chopov máme stále menej a menej? Nože, dobre, ale tu
1: je tá otázka, že si to ľudia holia. No, oni to nechcú akceptovať tak, aké
0: to je. No ale áno, ale aj sama príroda robí niečo podobné s nami už tak vlastne vo vývoji, tak či ona. Sama, sama
1: príroda to robí teda tak, že keďže máme ústredné kúrenie a teplo a oblečenie už zo pár tisíc rokov, tak áno, potom nám tie odchádzajú. Hej? Ale e, však dobre, ale nám odchádza aj, aj, aj maskulinita, aj femininita. Nám odchádza. A to je kultúrne vidno, že to je tlačené kultúrne dnešným liberalizmom. Čiže to treba rozlišovať, že jedna vec je nejaký pozvolný vývoj, ktorý tu ide. A do na to tak bude, že práve to androgíne, práve v týchto časoch, kedy je my sme si to hovorili o moderne v tých michailských časoch, že je tu taký a je tu kult človeka a jeho ja, tak v tom prípade človek vlastne sa chce popznieť na, na zvieracko a teda aj, na, aj akoby pohlavia a chce byť človekom tak ako li v nebi, že nie sú muži a ženy, ale anieli v nebi, tak vlastne tento duch času, ktorý tak periodicky prichádza, tak on nás k tomu vedie. No ale Ale to, čo vidíme dnes v liberalizme je karikatúra toho. To treba podotknúť. Dobre,
0: posledný mail tu od Janky doletel. Dobrý večer do štúdia. Neviem, či má otázka alebo skôr konštatované, bude dávať zmysel, ale predsa to skúsim. Ja len k tým cvičeniam, je to určite len kúsok celej tej mozaiky, z ktorej morálny vývin pozostáva, ale možno jedným z ukazovateľov, ktorý poslúži človeku na posúdenie toho, ako na tom je. Je už len tá skutočnosť, že keď sa rozhodneme nejako sa vyvíjať, zmeniť sa k lepšiemu, je už len to že si už vlastne ani nebudeme vedieť predstaviť, že by sme sa vrátili k starému životu, k starému spôsobu myslenia a cítenia a to, čo sme bežne robili v minulosti už nebude dávať zmysel. Toď, mail. No áno, že
1: keď sme pozorní a sledujeme k tomu, tak keď staneme z mŕtvych, vzhľadom k tomu aj, čo som povedal, tak fyzický svet prestane mať zmysel pre nás. On má zmysel teraz pre nás, lebo my vďaka fyzickým telám sa skoncentrujeme do ja. Napríklad, keď spíme, tak sa rozpadneme. To ja zrazu akoby sa neudrží vlastnými silami, vlastnou aktivitou ho neudržíme pohromade. A to preto, lebo lebo sme vnútorné slabí, vnútorná aktivita nie je dostatočná a, 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 a budí nás vlastne len zmyslové vnímanie. A hneď ako sme unavení a nemáme zmyslové vnímanie, tak prejdeme do predstava, tam sa rozpadneme. Nie ja, alebo veľmi málo. A však o tých charakteristikách rozpadu som hovoril viackrát. A, ale ako som hovoril dnes, dnes, že ako nále morálny vývoj ide ďalej, tak to, tá väzba na tom, aby nás budilo zmyslové vnímanie, je čoraz slabšia. A pri silných morálnych intratívoch, pri silnom morálnom prežívaní vlastne aj zrazu sa začne diať to, že to ja sa udrží aj v snopom stave. Dokonca potom aj v spánkovom stave pohromade a nezmení sa kvalita vedomia človeka. A to už sú potom také vývojové stavy, kde, kde to fyzické telo akoby zrazu už prestáva dodávať tú primárnu funkciu. Oci ešte stále nejakú funkciu má. A kresťanstvo smeruje k tomu, že aby aby to fyzické telo sa úplne premenilo. Človek toho zmrtví rozlúskol tú energiu, ktorá je v jeho atómoch a vlastne udržali ju čisto z vnútorných duchovných síl a schopností. V takom, prípade, v takom prípade nastane to, čo sa môžeme dočítať v Apokalypse, že teda vtelovanie prestane mať zmysel, fyzická realita prestane mať zmysel a pri vyleju sa čaše hnevu, aby sa teda konfrontovalo ľudstvo s tým, čo natrpilo. A, a výsledkom je potom, že teda ani zeme už nie, ani mora už nie, aj nebo pominulo a príde nový Jeruzalém. A, a tam už budeme mať zase inú, inú funkciu my. Už bude niečo iné, takže hmm. kresťanstvo samo o sebe toto hovorí, že, a, že kam to ide.
0: No, musím ja záverom skonštatovať, že spokojný som ja toto leto, bavím ma tieto letné témy, Dobre, je to. A ešte, teším sa, že ešte máme august pred sebou minimálne. Ešte môžeme považovať za letnú tému. Však, ale
1: <laughs> sme sa rozbehli teda v reláciách, budú epickejšie témy potom zíme zase, takže...
0: No, a ja, ja, ja samozrejme, nie, že aby ľudia si teraz povedali, tak do ešte letné dopočúvam a potom už na jeseň to púšťam kôde. Nie, ne, nie, 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 nie treba počúvať stále, ale tieto letné témy zatiaľ sú vynikajúce a tomu vás teraz chválim, aj za tú minulú, aj za tú dnešnú a hovorím to preto, lebo sme k záveru a chcem urobiť teda nejaký taký bostík k tomu, že vám chcem poďakovať za dnešok, asi už teda tesne pred 23. môžem už ma aj tak ten čas pekne natiahli a aj, aj som veľmi spokojný, že poslucháči sa na dne teda naozaj veľmi intenzívne zapojili čo je prekvapujúce pre mňa, aj vzhľadom k tomu, že naozaj teraz, keď bez randy máme to leto a ľudia úplne inde rozmýšľajú a sú rozletaní, rozbehaní po dovolenkách, tak o to, viac ma to, o to viac ma to teší. Takže vám za dnešok veľmi pekne ďakujem. A budem sa tešiť asi na najbližšie stretnutie z tejto relácie, teda v auguste, ale to neznamená, že ešte medzi tým nebudú možno iné osviatko hmoderne a tak, takže to sa ešte dohodneme, ale asi z ráciou s predpokladám, že v augustovom termíne najbližšie. Tak sa. dúfam, že
1: o ten mesiac no, budeme mať. No No a tak ono chvíľu trvá, lor, kým si človek ako, mu robí taký ten základ, aparát, už keď potom ho má a vie tie závery prejsť akože k nejakým mysteriózným mystickým témam, no tak potom už je to také zrazu e, čarovné. No tak no. uvidíme. Ja v každom prípade ďakujem teda poslucháčom, ak e, teda vydržali s nami aj dnes, aj v, v cykle relácií doteraz. E, ďakujem teda aj za pomoc, ktoré, ktorú teda posielajú, ak chce teda niekto po, poslať podporiť teda tak e, na stránke methodios.sk e, sa dozvie teda, že ako. No a vám Boris, ďakujem e, e, za otázky, aj za to, že sa do protistrany tak už žijete Odsi tak ako Viem si predstaviť, že keby to chcel niekto vyslovene torpedovať, tak by torpedovať, to by zase bolo kontraproduktívne. Takže... Ale v každom prípade ďakujem aj vám, Boris. No a učím sa na
0: budúce. Tak to bol Peter Marman. Majte sa pekne do počutia. Peter Marman, psychológ, z ktorým sme sa teda rozlúčili, ako ste počuli najbližšie teda v auguste opäť z tejto relácie. Ak teda vám do toho neprídu nejaké nepredpokladateľné veci, čo teda v dnešnom svete by nebolo nič neuveriteľné. No ale dobre, pozitívne sa lúčme, majte sa teda pekne do počutia, pekný zvyšok ešte stále sobotnejšieho večera, príjemný zvyšok víkendu a celé leto vám prajeme z relácie za hviezdami. Majte sa pekne do počutia, lúči sa s vami z Bansko-Bystrického štúdia aj Boris Koroni. Tak toľko na dnes. Do počutia.